0: Witam Państwa serdecznie i tych z Państwa, którzy mimo zakupów świątecznych się pojawili i mam nadzieję tych, którzy nas oglądają. Nazywam się Zuzanna Teplic, jestem dyrektorką Festiwalu Nauki, a także jedną ze współorganizatorek, jak my mówimy, ojców założycieli kawiarni naukowej. Profesor Magdalena Fikus, nowa siła Karolina Głowacka. Teraz staramy się we trzy tą kawiarnię prowadzić. Dzisiaj jest wyjątkowy dzień, zupełnie niechcący mi się udało, bo przeczytałam, że dzisiaj jest Dzień Migranta. Światowy Dzień Migranta, więc chciałam powiedzieć, że zaprosiłam pana profesora Duszczyka zanim przeczytałam, że dzisiaj jest Światowy Dzień Migranta, ale to w sam raz się stało, to co powinno się stać. Pan profesor Maciej Duszczyk jest członkiem Rady Naukowej Instytutu, Czy czy badań nad migracjami UW? Jest pracownikiem Wydziału Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych, jest politologiem. Przez cztery lata był prorektorem Uniwersytetu Warszawskiego do Spraw Nauki. I jak też przeczytałam, jest pan w Radzie, to się nazywa przy Uniwersytecie Gdańskim. Rada Uniwersytetu. Właśnie. No ja myślę, że migracja to jest taki temat, który nie będę jakoś specjalnie wprowadzać, ale myśmy pomyśleli o tym, czy pomyślałyśmy o tym, żeby zrobić to spotkanie, bo pomyślałyśmy sobie, że, że grudzień to jest taki dobry moment, żeby mówić o gościnności. Zostawiamy jeden talerz dla kogoś, kto może przyjdzie. Całkiem niedawno, bo ze trzy lata temu mi... Wreszcie powiedziano, co to tak naprawdę znaczy gościnność, a mianowicie jak wypowiadamy to słowo, to rzadko myślimy o tym, że ono się składa z dwóch części, gość i inny. Innymi słowy tylko wtedy, kiedy przyjmujemy innego, to jest prawdziwa gościnność. Jak przyjmujemy swoich, to to nie jest żadna gościnność, po prostu przyjaciele wpadli na obiad. Więc myślę, że to jest dobry moment, żeby mówić o migracji, a kto lepiej może mówić o migracji niż pan profesor Maciej Duszczyk, więc myślę, że dopuścimy pana profesora do głosu, pamiętając, że zawsze możemy potem zadawać pytania.
1: Dziękuję bardzo pani dyrektorko. Ja nie wiem jaka jest konwencja, czy ja mam, tak mogę sobie chodzić, czy. To postaram się, ja mam pewnie takie niewielkie mikrouszkodzenie mózgu, że jak chodzę, to mówię, a jak siadam, to przestaję, co zawsze jest trochę groźne wtedy, kiedy usiadam. Studenci tego bardzo nie lubią, bo ja mam zajęcia na częścią 8 rano i, i oni są tak trochę jeszcze sobie podrzemać a jak tak chodzę między nimi, to oni nie bardzo mogą, a więc, a więc to ma dodatkowe plusy. Po pierwsze bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie w ten taki trochę magiczny czas, ja jeszcze przed, troszkę wcześniej przyjechałem, przyszedłem się Nowym Światem, jestem w ciągu dnia na Nowym Świecie, w krakowskim Przedmieściu i rzeczywiście wygląda niesamowicie. Lepiej chyba niż w tamtym roku. W ogóle jakoś ta końcówka roku jest lepsza niż tamta końcówka poprzedniego roku, a więc, a więc też o migracjach może trochę inaczej mówić z większym optymizmem niż to, gdybym, gdybym mówił to przed 15 października, to pewnie mój optymizm byłby mniejszy. Dzisiaj trochę, wiem, może być większy, ale też nie jakiś bardzo, bardzo optymistyczny bo stoimy przed gigantycznymi wyzwaniami związanymi z tym procesem społecznym, jakim są w ogóle mobilność i ruchliwość ludzi. I bardzo się cieszę, że będę mógł z Państwem zająć tą godzinkę pewnie troszkę dłużej, omawiając kwestie migracyjne. Ja mam tutaj 10 punktów napisane, Nie tak dużo, tak? 10 punktów, w które zbieram sobie myśl różnego rodzaju o migracji, tak, żeby nie było tylko i wyłącznie tak stricte naukowo o różnych teoriach i procesach społecznych, z którymi mamy do czynienia z migracjami, trochę powiedzieć, jak ta sytuacja trochę wygląda. Jestem bardziej też praktykiem o tym, o czym mówiła pani Zuzanna, o mojej ktoś naukowej. Ja byłem 9 lat urzędnikiem państwowym, tak ja pracowałem w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej, byłem odpowiedzialny za, za swobodny przepływ pracowników osób, czyli ta migracja później poakcesyjna to trochę moja wina, można trochę rzucać kamieniami, bo ten okres przejściowy, który był 2 plus 3 plus 2, o którym ja dzisiaj troszeczkę powiem, to też, to też jakaś, jakaś efekt mojej pracy i zespołego zespołu, który negocjował wtedy członkostwo nasze w Unii Europejskiej. Chyba nawet tam się tak bardzo źle nie udało, jak widać, jak Polska rozwinęła się przez te lata. Ale tych wyzwań jest, jest, jest bardzo wiele. Tak więc ja trochę będę chciał też powiedzieć tak trochę od bardzo dużej praktyki. Tak? Osoba nie tylko i wyłącznie, która tą naukę uprawia, ale również stara się ją w jakiś sposób różnego rodzaju wdrażać. Oprócz tego, że byłem przy negocjacjach, to na zaproszenie pana obecnego premiera, ówczesnego, ówczesnego wtedy też premiera, Donalda Tuska. Byłem członkiem jego zespołu doradców, który odpowiadał właśnie za pewne przewidywanie procesów migracyjnych, które mogą się w Polsce, Polsce dziać. A później trafiłem jeszcze na chwilę do, do kancelarii pana prezydenta Komorowskiego, który też wymyślił sobie, że, że będzie taką strategię migracyjną chciał opracować w ramach takich procesów, takich procesów dyskusji ówczesnej. Więc trochę też chciałem państwu powiedzieć, jak, jak wygląda, jak wygląda te procesy migracji na takie bardziej praktycznej. Tak, Co się dzieje na granicy, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, co się dzieje w Polsce, tak, żeby to trochę takich procesów prakty, takiej strony praktycznej wytłumaczyć. Pamiętam, jaki jest pierwszy punkt, później sobie otworzę tą kartkę, bo mogłem coś pominąć niechcący, ale, ale pierwszy punkt jest taki, mówiący o tym, że my jako ludzie nie jesteśmy specjalnie mobilni. Raczej byśmy sobie chętnie posiedzieli w miejscu, w którym jesteśmy. Przez wiele wieków nie byliśmy mobilni, no bo ta mobilność oznaczałaby bardzo wiele różnego rodzaju wyrzeczeń. Tak naprawdę do to końca końcu XVII, nawet do połowy XVIII wieku, kiedy pytało się wiele osób wtedy w ówczesnej Polsce. Oczywiście tego dokładnie wiemy, nie było wtedy badań społecznych, ale kiedy, kiedy są zapiski różnego rodzaju, kiedy historycy migracji to badają, to mówią o tym, że większość ludzi nie wiedziała o tym, że jest do końca z Polakami, tylko mówią, że, są, że są tutaj u siebie. Tak? Że są, skąd jesteś stąd? Prawda? Z, jakiejś miejscowości, z jakiejś miejscowości nie było paszportów, nie było dokumentów nawet takich, które by stwierdzały specjalne obywatelstwo. Oczywiście zabory i tak dalej, to jeszcze inne kwestie. Prawda, które wpłynęły na te, na te wszystkie procesy, ale co do zasady do zasady mobilni nie jesteśmy. tak, Czyli muszą być pewne silne bardzo bodźce, żebyśmy gdzieś się udali. Ten bodziec nazywa się dzisiaj Maciej Duszczyk, bo państwo wstali od stołu, wyszli z swoich domów, wsiedli w kośrodek komunikacji. Nie ma specjalnie może wielkiej zamieci, ale jednak trzeba było jednak się złamać, żeby tutaj przyjść. Prawda? Coś, musiało, coś musiało wypchnąć, czyli musiał być jakiś tak zwany pull factor i push factor, tak? czyli push wypchnięcie i pól przyciągnięcie. Ja się bardzo bardzo z tego oczywiście, oczywiście cieszę. Ale e, tak naprawdę wszystkie te migracje można trochę w tak opisać. Oczywiście ta, 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 ta teoria push and pull, najsłynniejsza teoria migracyjna, jest strasznie krytykowana, ja też ją krytykuję, ale kiedy dostaję jakiś projekt naukowy, grant jakiś, polski czy europejski, to najczęściej się tą teorię stosuje, bo ona jest łatwo wytłumaczalna i można ją bardzo dobrze opisać, również takimi różnymi czynnikami pośrednimi. No bo mówiąc brzydko, no był ten push factor, czyli trzeba było wyjść z domu, pull factor, czyli duszczyk, prawda, ale były jeszcze środki inne. Były pewne alternatywa. Po co mam tam iść, jak jest coś ciekawego w telewizji, albo po co mam tam iść, skoro mogę się do rzeczy, dowiedzieć, albo mogę obejrzeć to w internecie, prawda? Czyli jakieś takie czynniki pośrednie też istnieją. I teraz, te, jeżeli te czynniki pośrednie są słabe, np. dobra komunikacja, no to Decydujemy się na to, natomiast jeżeli te czynniki są silne, które, które powodują to, że my nie chcemy się po prostu tego zrobić, to tego, to tego nie robimy. Oczywiście, na takim bardzo prostym przykładzie, powiedziałem Państwu, jak ta teoria tłumaczy świat. Mówi o tym, że jeżeli jest wystarczająco silny czynnik wypychający i wystarczająco dużo silnik przyciągający, to wszystko jest, jest OK. Ale Oczywiście od tego czasu, kiedy ludzie specjalnie mobilni nie byli, wydarzyło się jednak parę, parę rzeczy. Mianowicie to, że duża część ludzi na świecie dowiedziała się, że gdzieś jest indziej. Prawda? No bo to bardzo często wiedza. Duża część ludzi, jeszcze chłopów, pańczyźnianych, którzy przecież swoją masą byli gigantyczni, widzieli, że co jest tak naprawdę za górą tak? Natomiast czy za doliną. Natomiast nie wiedzieli, co jest dalej specjalnie. tak? Znaczy, to były jakieś tylko i wyłącznie pewne informacje, które dostawali. My dzisiaj mamy internet i wiemy o tym, że, że gdzieś jest inaczej. Tak? Nie tylko my wiemy to, ale również ludzie mieszkający ym, nawet w najdalszych odcinkach Afryki też to wiedzą, bo mają dostęp do internetu i wiedzą, że gdzieś jest inaczej, ludzie inaczej żyją. I to jest taki bardzo duży czynnik właśnie wypychający. Tak? On jest również i przyciągający, Czasami te czynniki wypychające i przyciągające są bardzo podobne, ale ten czynnik wypychający jest istotny, ponieważ oni już wiedzą, że gdzieś jest inaczej, No jeszcze muszą się jakoś tam dostać. prawda? No i Kiedyś, kiedy mieli wziąć karoce, jechać tą karocą czy w jakiś inny sposób, czy na piechotę, czy wozem drabiniastym, no to nie była to specjalnie dobra podróż. Natomiast dziś, jeżeli mają tanie loty, mają różne rodzaju komunikacje, to wcale nie jest aż tak drogie, jeżeli patrzymy sobie też na wzrost dochodów w krajach afrykańskich, no to już mamy te dwa podstawowe czynniki takie, które powstrzymywały nas, czyli brak wiedzy i środki komunikacji, już mamy je w pewien sposób zaadresowane i wiemy o tym, że ludzie już będą mogli ym, migrować. Więc teoria migracji nam powiedziała, jesteśmy leniuchami? Jesteśmy. tak? Ale jeżeli pojawią się wystarczające czynniki wypychające i przyciągające i te wszystkie czynniki pośrednie, czyli ta wiedza i komunikacja są wystarczające, żebyśmy żebyśmy wyjechali, no to, to pojawia, się, pojawia się to złamanie tego naszego lenistwa i zaczynamy myśleć o imigracjach. My Nadal, kiedy spojrzymy sobie na świat, to tak sprawia, że dużo ludzi nie migruje. Tak? To jest oczywiście, my jesteśmy zasypywani różnymi liczbami. Dzisiaj pewnie wszyscy państwo, którzy otworzyli sobie informację o Światowym Dniu Migracji, dowiedzieli, że, to jest, że 200 milionów ludzi mieszka poza miejscem swojego e, pobytu tak naprawdę. No dobra, ale mamy 8 miliardów ludzi to 200 milionów w wcale nie jest tak dużo, prawda? No bo to jest tak naprawdę no, 2, może 2,5%, kiedy, kiedy spojrzymy sobie na, na, te, na, na te procesy. Czyli te migracje, mimo tego, że my zniżyjemy nimi, to one jednak nie są aż tak masowe, jak by nam, nam się wydawało. Bardzo często też patrzymy sobie na perspektywę Ukrainy. Tak? Mówimy o uchodźcach wojennych z Ukrainy, o tych gigantycznych przesiedleniach. Wiecie państwo, ale to 4 miliony ludzi się przemieszczyło. Tak? 4 miliony. Kiedy weźmiemy sobie 8 miliardów, nawet weźmiemy sobie 550 milionów, które mieszka w Unii Europejskiej, to nie są jakieś duże procesy migracyjne. One są lokalne, u nas. My dzisiaj jesteśmy, my, ja do tego jeszcze wrócę. One są z naszego punktu widzenia duże, tak? ale z punktu widzenia Stanów Zjednoczonych czy z takiego punktu widzenia jak Indie czy Chiny, co to za migracje, prawda? Za chwilę w Chinach na migracji wewnętrznej, kiedy będziemy mieli nowy rok chiński, pewnie przemieści się z jednego miejsca do drugiego. 200, może 250 milionów ludzi, prawda, a my mówimy o 3-4 milionach. Oczywiście oni tam nie zostaną, wrócą później do siebie, ale jakie wyzwania są z tym związane, jeśli chodzi o liczby, wytłumaczyć dobrze na liczbach, to wcale nie jest takie, nie jest takie proste. A story migracyjne mówią nam to, mówią nam to, um, mówią nam to um, że mamy do czynienia, um, mamy do czynienia z... Um, z z, właśnie z tymi czynnikami wypychającymi, przyciągającymi, które decydują o tym, czy ludzie migrują, czy nie, ale nadal migracje na świecie nie są masowe. Natomiast e, trochę rzucając się na nasze podwórko, to musimy sobie powiedzieć parę zdaniową Unii Europejskiej. No, my jesteśmy wyjątkiem. Tak? Ja w ogóle generalnie Polska, jak pokażę Państwu kilka, na kilku przykładach, Polska jest wyjątkowa. My lubimy być wyjątkowi, prawda? Nawet kiedy ambasador Stanów Zjednoczonych, Mark Brzeziński, mówi o tym, że jesteśmy takim humanitarian superpower, prawda? Bo ze względu na pomoc yy, uchodźcom wojennym z Ukrainy. No się cieszymy z tego, prawda? No, Amerykanie nas dostrzegają, mówią, że jesteśmy jakiś super hero, no to w ogóle wszystko cudownie, prawda? Ale pokażę Państwu, że tak naprawdę to takie słowo trochę może na wyrost, tak? Że, żeby, żeby, żeby tak nas traktować, ale lubimy to. No, lubimy być wyjątkowi, lubimy o tym, jak, to, jak inni o nas, jak my też sobie dobrze mówimy, też, jest, też, też to lubimy. Mało jest oczywiście narodów czy państw, które tego nie lubią, ale my robimy to z szczególną e, lubością, tak? kiedy ktoś coś o nas dobrego, nie, dobrego powie. Ale jesteśmy wyjątkowi. Otóż Unia Europejska jest, państw, jest, jest um, ugrupowaniem państw, które zdecydowało się na, dale, na, na, dalej, idące, em, na, dale, na dalej idącą... Ograniczenie swojej suwerenności poszczególnych państw w zakresie migracji. Tak, zdecydowaliśmy się na to. Otóż mamy coś takiego: swobodny przepływ pracowników, czyli jedną ze swobód unijnych, która pozwala ludziom, którzy są z jednego państwa pracować w innym państwie praktycznie bez żadnych barier. Trochę przesadziliśmy z, tego, z tym, no bo nikt nie przewidział, że będą tak duże migracje po 2004 roku i się dokonał Brexit. Czyli przez migrację, jakoś przez migrację, dokonała się zmniejszenie państw członkowskich Unii Europejskiej, ale nadal mamy ten swobodny przepływ pracowników, który jest fenomenem na arenie światowej. Żadne inne grupowanie państw nie zdecydowało się na coś takiego, żeby przenieść suwerenność na poziom. Bo to my jesteśmy dalej państwem suwerennym oczywiście, ale tą część suwerenności dotyczącą ochrony rynku pracy przenieśliśmy na poziom wyższy, na poziom Unii Europejskiej, bo to jest element jednolitego rynku, czyli takiej konstytucji, konstytucji Unii Europejskiej. Natomiast druga kwestia, jeszcze dalej idąca, to jest Schengen. Zobaczcie państwo, że my w dużej części zdecydowaliśmy się na ograniczenie kontroli granicznych. Prawda? Czyli kiedy, kiedy, kiedy bada się, kiedy bada się em, em, różnego rodzaju narody, to suwerenność bardzo często jest się właśnie z granicą, swoim terytorium. Jestem suwerenna swoim terytorium. A wrzuć uwagę, no Schengen powoduje to, że my nie kontrolujemy, kto nas przyjeżdża czy wyjeżdża. Mamy oczywiście granicę zewnętrzną. Chronimy Hiszpanów, prawda? No bo między nami a Hiszpanią nie ma granicy. Znaczy granice są, tylko nie ma kontroli granicznych, prawda? Więc musimy sobie zdawać z tego sprawę, musimy sobie zdawać z tego sprawę, że, że bardzo daleko poszliśmy, jeśli chodzi o migrację, przenosząc naszą suwerenność w tym zakresie na wyższy poziom, czyli na poziom Unii Europejskiej. Tak naprawdę to trochę chyba za daleko poszliśmy w, tym, w, tym, w, tym, w, tym, w tej kwestii suwerenności, ponieważ obywatele się po, trochę powiedzieli przeciwko. Dla nich za szybko. Za szybko ta integracja europejska poszła, ponieważ słodym przeły pracowników, to co się wydarzyło z Brexitem, spowodowało to, że no, państwo nam wyszło i musieliśmy się cofnąć w kilku kwestiach. Może nie w samym prawie do migracji, a takich prawach wokoło migracyjnych, czyli koordynacja systemu zabezpieczenia społecznego. Co to jest? Znaczy, że jeżeli ja pracuję w Hiszpanii, to później mogę odbierać emeryturę w Polsce. Jeżeli pracowałem w odpowiedniej długość czasu w Luksemburgu, to mogę później odbierać swoją zasiłek dla bezrobotnych na przykład we Francji. A więc trochę za daleko poszliśmy w tym, tym, tym takich przepisach, bo jednak politycy, politycy mogli to łatwo rozegrać. Po pierwsze, podobno Polacy jedli łabędzie, a ponadto podobno wszystkie dzieci w Polsce utrzymywały się z zasiłków z Wielkiej Brytanii. Populizm. populizm, Ale jak wiemy, populizm bardzo często, bardzo często wygrywa. No i, do, I tu się spotkał Brexit. No, natomiast jeśli chodzi o Schengen, troszkę podobnie. Po pewnym momencie, kiedy mieliśmy do, do problemów trochę z utrzymaniem Kontroli granicznych, to co my dzisiaj teraz mamy również, spowodowało to, że niektóre państwa wprowadzały kontrole graniczne. Kiedyś było tak, że państwo członkowskie mogło prowadzić kontrolę graniczną, ale dopiero po notyfikacji Komisji Europejskiej. Czyli Komisja Europejska się musiała zgodzić, ale w ramach zmian traktatowych to jest odwrotnie. My sobie wprowadzamy kontrolę i tylko informujemy Komisję Europejską, że prowadziliśmy kontrolę. Czyli odwróciliśmy logikę. Tego, tego, czym, czym, czym było, to nie, czym, czym jest i było Schengen. Było chyba na razie. powiem dlaczego. Ponieważ to jednak jest, uznano to, że, że państwa zbyt daleko oddały część swojej suwerenności Komisji Europejskiej tam i organom europejskim. Ludzie tego nie zaakceptowali po prostu. Tak? Więc musieliśmy się trochę, trochę, trochę cofnąć. I teraz taki skok do dzisiejszej sytuacji. Pewnie państwo wiecie, w, w różnych miejscach trwa taka debata, że Polska oddała dzisiaj swoją suwerenność, bo na Radzie Unii Europejskiej do spraw Środowiska. Zdecydowaliśmy się na to, Unia Europejska, żeby dyskutować o zmianach traktatowych, prawda? Do wprowadzenia zmian traktatowych to jeszcze jest w ogóle jakiś, w ogóle jakiś bardzo, bardzo daleka sytuacji, prawda? Ale dopuściliśmy dyskusji i teraz właśnie mówi się nam, że za daleko te zmiany traktatowe idą, bo one idą za daleko, absolutnie. Tylko, że Polska dołączyła, połączy, dołączyła taką... taką notę, która mówi o tym, czego nam się w tym wszystkim nie podoba. I ta nota jest po prostu naszym stanowiskiem, mówiąc o tym, jeżeli tego nie zmienicie w momentu dyskusji, to będziemy po prostu przeciwko jako, jako Polska, bo uznajemy to, że to zbyt daleko poszło. Wszystko jest ok, tu się nic nie dzieje. To są pewne procedury europejskie, które niestety znów populiści próbują, próbują przedstawić jako coś, co ogranicza polską suwerenność. Ale myślę, że ten przykład Schengen, on jest właśnie ciekawy, tak? kiedy coś bardzo atrakcyjnego. poszliśmy bardzo daleko, ale będę musieliśmy się cofnąć. i to jest nauczka też dla nas jako um, też obywateli, którzy będą decydowali um, to przez swoje wybory. Um, um, o, o tym, jak będzie Unia Europejska funkcjonowała żeby wskazywać, nie możemy. Jeżeli proces społeczny, jeżeli my nie, nie chcemy tego jeszcze, żeby przenieść tak daleko pewne elementy na poziom wspólnotowy, to trzeba się cofnąć, poczekać, tak? Wytłumaczyć lepiej. Albo poczekać na pewną zmianę, którą geopolitycznie dokana, żeby to było, to było możliwe. Ale jesteśmy wyjątkiem. Mimo tych rzeczy, o których powiedziałem, jesteśmy wyjątkiem. Nadal kontrola graniczna nie istnieje. Tak? Dzisiaj Niemcy oczywiście prowadziły tą kontrolę graniczną, z tego powodu, że my sobie nie prowadziliśmy trochę na granicy ze Słowacją, na granicy z Białorusią, o czym za chwilkę powiem, ale, ale to jest pewnego reakcja, tak? ale nadal i tak i tak przekraczanie granicy jest, jest zupełnie inne niż to, co mieliśmy, mieliśmy do przed 1989, a tak naprawdę przed 2007 rokiem, kiedy do Schengen do Schengen weszliśmy. Ja jeszcze akurat jestem ta osoba, która załapała się na te 8 godzin na granicy polsko-niemieckiej, tak, NRD, najpierw później RFN, tak, jak również kiedyś chciała pojechać na Ukrainę czy do Ukrainy, tak powinno się mówić, ale to jeszcze wtedy była Rosja Sowiecka. No i jakoś mi się nie udało wtedy, bo, bo zostałem w pewien sposób zawrócony z granicy. A więc, a więc jakby to jest sytuacja taka, której musimy sobie zdawać sprawę. Mimo tych małych ograniczeń, tutaj tak i tak jesteśmy kompletnym wyjątkiem, jeśli chodzi o świat, bo doprowadziliśmy do sytuacji, w której, w której mobilność została uznana jako jedno z podstawowych praw ekonomicznych i, 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 i społecznych. I teraz. Kolejny punkt, który, który chciałbym Państwu powiedzieć, to tak schodząc od dużej teorii poprzez Unię Europejską do Polski. Otóż, kiedy ja zaczynałem swoją przygodę z migracjami, to większość ludzi mówiła mi, wiesz co, to będzie zajmował się strasznie smutnym tematem. Mówię, dlaczego? Bo będzie zajmował się ludźmi, którzy wyje, uciekają z Polski, wyjeżdżają. Tak? Mówię, no, no rzeczywiście, jest to jakiś tam, to jakiś tam e, e, problem, e, no bo jednak emigracja to nigdy nie jest coś strasznie przyjemnego, kiedy ludzie muszą wyjeżdżać z swojego państwa, szukając lepszej przyszłości e, w innym. Ale za, w czasie e, między tak mniej więcej habilitacją, a profesurą uczelnianą, e, teraz zastrzegam, e, e, okazało się tak, że Polska zmieniła swój status. Z Polska typowa emigracyjnego, bo ja zacząłem zajmować się tylko czystą emigracją, a teraz zajmuję się czystą imigracją. Czy w przeciągu tak naprawdę krótkiej kariery naukowej państwo zmieniło się kompletnie? Ja zastanawiałem się kurczę, był jakiś taki przykład w Polsce, no i znowu jesteśmy wyjątkowi. Nie ma takiego państwa, które tak szybko zmieniło swój status z państwa typowo emigracyjnego, państwo typowo imigracyjne. Oczywiście Władimir Putin nam tym wszystkim pomógł, ale jednak i tak, i tak, i tak, i tak, i tak, to jest pewnego rodzaju również fenomen ekonomiczny, bo liczba migrantów, którzy pracują w Polsce, od mniej od pięciu lat co roku, wzrastała 100%. Tak, co roku 100%, co roku 100%, co roku 100%. Dzisiaj dla nas w taką chwilkę debatę mieliśmy, ile tych cudzoziemców w Polsce mieszka i muszę odpowiedzieć, nie wiemy. Nie wiemy, ile jest w Polsce. Bo mamy oczywiście, otwarte granice mogą jechać gdzie indziej. Szacujemy. Mój szacunek mówi o tym, że jest to mniej między, między 2, 8 a 3 miliony ludzi. Czyli odwołaliśmy polskiego społeczeństwa. To jest taki, liczba, taka liczba imigrantów. I przekształciliśmy się w państwo imigracyjne. Byliśmy państwem typowo emigracyjnym, gdzie z Polski się wyjeżdżało. A staliśmy się państwem imigracyjnym, gdzie do Polski się po prostu przyjeżdża. Albo chociażby tranzytem przez jakiś czas się przybywa i idzie się do innego państwa. Ale coraz więcej ludzi z nami zostaje. No widzimy, to wystarczy, że przejść warszawskimi ulicami, zobaczymy, że tych migrantów jest po prostu sporo. I oni nie są na chwilę, bo widzimy co robią. Tak? To nie jest tak, że to są turyści, którzy wpadli na chwilkę, tak? oni raczej tutaj już myślą w jaki sposób tutaj przez na pewno kilka miesięcy, może kilkanaście miesięcy e, przebywać. E, mogą też zarabiać na kolejny skok, ponieważ e, migracje te z Afryki czy z Bliskiego Wschodu wywołują się no, na zasadzie skoków. Tak? To nie jest tak, że ktoś wsiada w, w Senegalu i za dwa dni jest na Lampedusie, a za pięć dni w Berlinie. Nie. to trwa. Od kilkunastu miesięcy do kilku lat nawet, bo ci ludzie muszą zarabiać, tak? Robią pierwszy skok, zarabiają, drugi skok, zarabiają i tak robią takie skoki, kiedy dostają się do Europy. Na szczęście, nie wiem czy na szczęście, ale realia są takie, chyba na szczęście, że mniej więcej 90% z nich zostaje w państ bardzo blisko swojego miejsca pochodzenia. Nie, nie dociera do Europy, tak? Bo dociera do Europy może kilkaset tysięcy rocznie osób, tak, z tych 200 milionów, które gdzieś w różnych miejscach, w różnych miejscach są, prawda, a więc oni zostają, czyli znaczy nie mają dalszych skoków. To nie znaczy, że tego skoku nie planują, ale to skoki nie jest taki oczywisty w oczywistych przypadkach, ale to nie zmienia tej naszej percepcji, że jesteśmy państwem imigracyjnym z około 3-milionową społecznością cudzoziemców, a jeszcze 10 lat temu tych cudzoziemców w Polsce na 200 tysięcy. Tak, czyli Zobaczmy jak bardzo, mocno się, jak bardzo mocno się zmieniliśmy, jak bardzo musimy się teraz w pewien sposób dostosować do pewnych wyzwań, z którymi są tym związane. O tych wyzwaniach będę oczywiście, oczywiście jeszcze mówił. Ale taka dzisiejsza historia, tak, Polska jest krajem imigracyjnym, co nie znaczy, że nikt od nas nie wyjeżdża. Oczywiście, że tak, ponieważ ja prowadzę taki duży projekt CNCN-u, który bada nam tak zwanych badaniach powtórzonych, czyli co roku badamy Podobną populację, taką samą charakterystykę populacji, ale za rok badamy tych, którzy badaliśmy rok wcześniej, za dwa lata tych, co badaliśmy rok wcześniej i dwa lata wcześniej, to jest takie badania powtórzone, ale cały czas dobieramy nową próbę. Tak? No i my badamy akurat absolwentów uczelni medycznych, badając właśnie ich potencjał migracyjny. Fajnie, dużo spadł ostatnio. Tak, ale nadal jedna trzecia z nich mówi o tym, że jest prawie zdecydowana na wyjazd, a kolejna, jedna trzecia, mówi o tym, nie wykluczam tego. Fajnie, że rośnie nam ta liczba jedna trzecia, która mówi o tym, że na pewno nie wyjadę, tak? bo w ogóle mnie to nie interesuje. I to jest fajnie, bo coraz większa ta liczba, to, tak, te osób, które mówią, nie chcę wyjechać, nam rośnie. Ale nadal musimy pamiętać... Znaczy ja mówię o tym, że prawie jestem spakowany albo spakowana. Prawda? A więc to jest też, też, czy się tym troszeczkę zajmujemy, ale to jest trochę inna specyfika. To jest bardzo specyficzna kategoria migranta, tak? wykształcone z uznawaniem kwalifikacji wszędzie, straszna konkurencja o nich i tak dalej, tak dalej. To jest trochę inna specyfika. Ale, ale to też nie chcę powiedzieć, że w ogóle już jesteśmy tylko i wyłącznie państwem migracyjnym, lekkim młodym płynącym, którzy za chwilę wszyscy tutaj będą do nas wali drzwiami i oknami. Nie, tak nie jest. Również Polacy wyjeżdżają, ale również ludzie z Zachodu przyjeżdżają do Polski, bo jesteśmy krajem. Bezpiecznym, generalnie y, 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 nie ma problemów jeszcze z, z konsekwencjami wycieplania klimatu i dalej, tak dalej. A więc mamy, jest, mamy różnych y, kilka przewag, że nie tylko i wyłącznie migranci ekonomiczni, ale również migranci z bardziej zasobnym portfelem do nas zaczynają y, przyjeżdżać. A więc tak, jesteśmy państwem, jesteśmy państwem już imigracyjnym. Y, Oczywiście pytanie, czy, jak długo będziemy? Pewnie będziemy, bo nie ma, nic się nie zapowiada, żebyśmy, żebyśmy y, 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 przestali. Natomiast e, e, oprócz tego, że narysowałem taki w miarę pozytywny obraz Polski jako państwa migracyjnego, bo gdzieś on tak mniej więcej wygląda, e, to musimy, nie możemy zapominać o kilku innych aspektach. Punkt czwarty to tak zwane migracje nieudokumentowane, czyli to, z czym mamy do czynienia e, na granicy z Białorusią i odpowiedź, dlaczego nie poradziliśmy sobie, nie poradziliśmy sobie na granicy e, e, z Białorusią, ponieważ ten kryzys trwa mniej więcej od... Lipca 2021 roku i ma tak zwany, jest tak zwanym kryzysem ciągnionym, czyli codziennie z różną intensywnością nasza granica jest pod presją migracyjną i jest to presja raz większa, raz mniejsza, ale presja sterowana politycznie, czyli naj, najgorzej kontrolowana. Bo nie mamy tylko i wyłącznie przemytników po drugiej stronie, ale mamy całe państwo, które używa polityki migracyjnej po to, żeby nas chcieć zdestabilizować. Nie wiem, czy Państwo słyszeli o kejsie fińskim ostatnio, tak? Finlandia pod taką presją stanęła. Prawda? Ja się nawet, wiecie Państwo, tak nie, nagrywane jest trudno, ale popowiem ja się nawet troszkę ucieszyłem. Dlaczego? Ponieważ nagle natychmiast sobie wyobraziłem, mówię, dobrze, mamy po, po swojej stronie, mamy po swojej stronie Litwinów, mamy łotyszy, mamy Estończyków, Super, tak? Pan prezydent dzisiaj był w Estonii, pan premier miał jechać wczoraj, ale pani premier zachorowała na COVID i ten spotkanie się nie odbyło. Bardzo ważne, czy utrzymywać te kontakty, ale mamy jeszcze teraz już Finów. O, prawda? No, 1340 kilometrów granicy z Rosją. No jest potencjał do presji migracyjnej, prawda? I natychmiast, natychmiast Finowie się wystraszyli. Ja przez chwilę byłem bardzo popularny w Finlandii jako komentator, bo tłumaczyłem im, na czym polega Białoruś. A więc jesteśmy pod tą presją i z tym sobie kompletnie nie poradziliśmy, ponieważ ten, 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 ten ta presja cały czas, cały czas trwa, bo codziennie ta granica polska jakoś jest pod presją, jakoś jest forsowana. W ostatnich dniach nie ma dużo tych ludzi, ale, ale kilka osób przechodzi na naszą granicę. My jej strzeżemy na dwa różne sposoby. Po pierwsze, nie dopuszczamy, żeby cię przekraczali granicę, ale ci, którzy przekraczają, są wydalani na terytorium Białorusi z powrotem. Nadal my uznajemy jako państwo bezpieczne i strasznie trudno sobie z tym problemem poradzić. Zobaczcie państwo trochę tą, jakby, tą sytuację, z którą mamy do czynienia, bo my się często. Koncentrujemy na, na sytuacji, które co możemy zrobić, tak? Znaczy, jak odpowiedzieć na tę presję migracyjną, jak, jak, jak to człowieczeństwo połączyć z bezpieczeństwem. No bo nie chcemy, żeby nasza granica była forsowana w sposób nielegalny przez dziesiątki czy setki osób, które później dziś e, przechodzą. My ich nie jesteśmy w stanie wszystkich przecież e, namierzyć. To jest jednak puszcza. Jacyś przemytnicy ich przejmują, zawożą do Niemiec. Niemcy się wkurzają, bo my jesteśmy państwem bezpiecznym. No jakaś taka sytuacja, która, jest, która nie jest dobra. Tak? Znaczy czujemy to, że ta sytuacja nie jest dobra i musimy sobie sobie z nią e, jakoś poradzić. To oczywiście główne, e, główne pytanie o, 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 o naszą granicę i naszą zaporę. Zapora jest źle zbudowana, bo jest zbyt blisko zbudowana Białorusi, więc my nie możemy y, żadnych działań prowadzić po, za, po drugiej stronie muru. Prawda? Bo, jeżeli przyjeżdżają na częściej służby, służby białoruskie, które rzucają w, w strażniku granicznym kamieniami czy różnymi konarami, czy, czy jakoś tam ich atakują, to my stoimy za tym murem. Prawda? Znaczy, czujemy się jakoś bezpiecznie, ale nie możemy nic im zrobić. Jakbyśmy wyszli za mur, to jesteśmy na terytorium Białorusi, a że nie jesteśmy na terytorium Białorusi, bo jest oczywiście metr, półtora metra, dwa metry, no ciężko powiedzieć, że na dwóch metrach można cokolwiek zrobić, prawda? A więc to jest sytuacja taka, w której po prostu nasi strażnicy, gdyby tam przeszli, próbując zatrzymać te osoby, które ich atakują, mogliby nawet zostać zastrzeleni, tak? bo w tym momencie zostałoby to uznane jako wejście na terytorium Białorusi, prawda? Czy w obwodzie kalingradzkim, królewieckim Rosji, prawda? A więc jest sytuacja prawie bez wyjścia. Znaczy, no nie, jest, nie jest tak, że można ją bardzo łatwo, bardzo łatwo rozwiązać, ponieważ my też nie jesteśmy przygotowani jakby na przyjęcie mówiąc mówiąc wszystkich, tak? Angela Merkel się trochę o tym przejechała. Dla nas wszyscy to nie jest milion jak w przypadku Syryjczyków w Niemczech przez półtora roku, Tylko dla nas to pewnie jest kilka tysięcy, bo taką mamy wyporność pośrodka dla cudzoziemców, wyporność dotycząca zdolności całej naszej administracji, która by mogła obrabić te wnioski i tak dalej i tak dalej. A wiemy o tym, że tych ludzi po prostu może być więcej i tutaj nie ma dobrego rozwiązania. To rozwiązaniem oczywiście jest długofalowe, możemy je systemowe, kiedy byśmy próbowali odciąć ten kanał migracyjny najbliżej jak on jest, żeby ci ludzie nie znajdowali się nie znajdowali się na terytorium Białorusi, blisko przymurze, mur, przy ponieważ, jeżeli oni są z Senegalu, z Ivory Coast czy, czy z jakiegoś innego miejsca, to oni nie wrócą do siebie. Będą próbowali tyle razy, a sprzejdą. Jeżeli nie tutaj, to w Finlandii. Jak nie w Finlandii, to na Łotwie. Jak przejdą na Łotwie, tak jak muszą przejechać przez Polskę. No nie ma innej drogi. Przez Ukrainę nie przejdą. Prawda? A więc jakby wiadomo jest, wiadomo jest, że to jest nasz taki trochę dzisiaj regionalny, regionalne wyzwanie, z którym musimy sobie jakoś poradzić, a do końca nie wiemy, nie, nie mamy dobrych instrumentów, żeby sobie z tym, żeby z tym sobie robić. Podstawowo jest to, żeby jednak myśleć o bezpieczeństwie naszej granicy, nie da się prowokować, ale jednak te elementy człowieczeństwa są. Nie można, nie wyobrażam sobie, że wyrzucimy osobę, która zamarza na, w Puszczy Białowieskiej z powrotem na Białoruś, bo że. Prawda? Nie, może, nie mogę Obrazie, że wyrzucimy kobiety z dziećmi. Ale wyobrażam sobie, że siłowo będziemy kontrolować granice. Żeby nie pozwalać przechodzić przez nią. Tak, bo mamy do tego prawo jako państwo, ale mamy również obowiązek jako państwo Schengen. Gdzie jest ten najlepsze rozwiązanie? Ja tego nie wiem. Ja tego nie wiem. Szukamy tego najlepszego rozwiązania po to, żeby, żeby to, to człowieczeństwo z bezpieczeństwem jakoś, jakoś połączyć. Proszę zwróć uwagę, że nikomu się to nie udało, ani Amerykanom. Tak? Nie udało się to yy, Finom bo zamknęli ponownie swoją granicę, na 8 godzin otworzyli. Natychmiast Rosjanie dostarczyli imigrantów. Prawda? Musieli znowu zamknąć, prawda? A, więc, a, więc, a więc też nie, nie poradzili sobie z tym wyzwaniem. Prawda? Nie ma dobrego przykładu. Szukamy tego rozwiązania. Dlatego nawet ucieszyłem się jak ci Finowie, bo nagle pojawia się nowe, nowe państwo, silne państwo, dobrze zorganizowane, z dobrymi zasadami, które wchodzi do klubu. Tak? W jaki sposób rozwiązać, również po stronie, po stronie Unii Europejskiej. Tych rozwiązań jest sporo, dotyczące sankcji, deportacji, dotyczące współpracy z państwami tranzytu. Nie będę tego wszystkiego mówił i te, takich rozwiązań jest kilkanaście, korzone są po stronie Unii Europejskiej głównie, bo na przykład mamy wspólną politykę handlową. Nie możemy sami jakichś sankcji handlowych prowadzać, bo to jest Unia Europejska, prawda? Więc musimy, musimy też na tym poziomie wspólnotowym sobie radzić. A więc nie udało nam się rozwiązać kwestii białoruskiej i cały czas jesteśmy pod presją. To, że jesteś pod presją, czyli, czyli na razie tą wojnę nie chcę powiedzieć, że przegrywamy, ale na pewno nie wygrywamy. Bo cały czas musimy się tym zajmować, cały czas jest ta presja, cały czas 4 tysiące żołnierzy, 2,5 tysiąca strażników granicznych tam chodzi. Wiemy, wiecie, wiemy o tym, że ten kryzys humanitarny tam, tam się dzieje, a najgorzej, że mamy konflikt między strażnikami granicznymi, aktywistami w tamtym regionie i on musi się skończyć. I on musi się skończyć. Musi być jakiś kompromis też tam zawarty tak między poszczególnymi grupami, żeby na przykład odwrócić natychmiast karanie za pomaganie, bo to jest w państwie demokratycznym, tak jak Polska, nie do zaakceptowania. Natomiast jeżeli spojrzymy sobie na drugi aspekt, to ten humanitarian superpower. To było niesamowite. Każdy z nas pamięta luty 2022 roku. My piszemy bardzo dużo tekstów na ten temat. Powiem państwu taką historię, mój przyjaciel Paweł Kaczmarczyk, który jest dyrektorem Ośrodka Badanym Migracjami. Paweł jest ekonomistą, jestem politologiem. Mi trochę łatwiej formułować pewne tezy w oparciu o wiedzę. I, i, I tak mniej więcej w marcu powiedziałem do Pawła, Paweł, musimy napisać tekst. Mówi, zrób, musimy zrobić scenariusze migracyjne i demograficzne, jak, jak żeby, żeby ludzie są zdali sprawę, z czym mamy do czynienia tak naprawdę. Tak? Że to nie będzie długofalowe. Ja, te, ja te też mówiłem wtedy, że pomaganie to nie jest sprint, tylko maraton, że trzeba być przygotowany na długi okres, że ci ludzie przez dłuższy czas będą. To nie to, że dwa tygodnie przyjmiemy do domu i później będziemy mieli alternatywy, co dalej z tymi ludźmi zrobić i tak dalej. I tak dalej. Także to było trochę takie dla nas ym, oczywiste. Paweł nie bardzo chciał, jest ekonomistą, opiera się na trochę innych, yy, innych przesłankach, żeby napisać tekst. Ale w pewnym momencie stworzyliśmy model, usiedliśmy, napisaliśmy ten tekst Szanowni Państwa, trafiliśmy jakąś niszę kompletną, bo dzisiaj ten tekst jest w dwóch procentach najlepiej cytowanych tekstach społecznych na świecie. Tak? A więc jakby też osiągnęliśmy taki mikrosukces w tym przypadku, mówiąc o, mówiąc o migracji, bo w tym to był strasznie popularny temat, i potrzebowali wszyscy jakichś scenariuszy, tak co się może wydarzyć. My ten scenariusz przynieśliśmy i muszę powiedzieć, że nie, nie pomyliliśmy się w tym scenariuszu, czyli to połączenie politologa z, z ekonomistą dało nam dobre, dobre podstawy i nie pomyliliśmy się w tym naszych przewidywaniach. Tak zwany nasz scenariusz. Bazowy jest nadal, nadal aktualny, ale to nam również pokazuje ten element poradzenia sobie na początku z recepcją, z przyjęciem migrantów, uchodźców wojennych, ale pytanie, czy mamy pomysł na kolejne lata, czy dzisiaj już sobie tym poradziliśmy, bo czym innym było przyjęcie, a czym innym jest doprowadzenie do sytuacji, że ponad 100 tysięcy dzieci ukraińskich nie chodzi do żadnej szkoły, ani ukraińskiej, ani polskiej. A mogą zostać na naszym terytorium. Wyobraźcie sobie państwo, jaka jest przyszłość ukraińskiego nastolatka, który nie skończył żadnej szkoły, nie ma nawet wykształcenia podstawowego. Tak, czyli nawet jeżeli nawet jest świetny, udało mu się nie nauczyć i tak dalej, to formalnie nikt go nie przyjmie do pracy. Prawda? On nie może pójść dalej do szkoły, bo nie ma formalnej edukacji, prawda? Czyli ten, ten już jest pewna skaza na ten humanitarian superpower. Nazywa się ta skara e, e, Przemysław Czarnek, e, który nie umiał tego zrobić po prostu. Zainteresował się tylko i wyłącznie tymi osobami, które tymi dzieciakami, które chodzą do polskiej szkoły. W ogóle się nie zainteresował nad tymi, którzy, którzy są poza polską szkołę. Oczywiście, gdyby wszyscy oni poszli do polskiej szkoły, byłoby źle, bo byłyby gigantyczne napięcia. Ale można było wprowadzić bardzo proste rozwiązanie, jak monitorowanie obowiązku szkolnego ukraińskich dzieci w Polsce na podstawie ukraińskiego prawa. Po prostu tylko monitorować, nic więcej. Sprawdzać, czy, czy, uczą, czy uczą się, czy nie. Tam jest obowiązek szkolny i u nas jest obowiązek szkolny. Chodziło o to, żeby wykonywać, wykonywać trochę takiego obowiązku państwa ukraińskiego w Polsce. Prawda? Myślę, że to by się dało załatwić. Tak jest. Bardzo, już, już mówię na, na bardzo, proste, bardzo proste rozwiązanie na przykład powiązanie 500 na przykład powiązanie 500 plus powiązanie 500 plus z, z obowiązkiem chodzenia do szkoły proste prawda duże miasta tam gdzie oni byli stworzyły specjalne miejsca specjalne miejsca których yy, były plazmy, było łącz, była ścieżka, były była ścieżka, była szybkie łącze internetowe. Co ważne, również były asystantki ukraińskie, które mogły pomagać tym dzieciakom się uczyć po prostu. Tak? To Chodziło o to, żeby mieć sytuację, w której ta ukraińska mama robi kanapkę, to dziecko wychodzi i nie jedzie do normalnej szkoły. Tak jak może koleżanka czy kolega obok z klasy, obok z bloku, prawda? Ale jedzie do jakiegoś miejsca, gdzie się uczą te dzieciaki z ukraińskim systemem szkolnym. Okej. Okay. To nic nie, nie, nie problem, ale my w my naszym systemie kazaliśmy się uczyć z komórek. No to wiemy, co to było w pandemii, prawda? A więc jakby doprowadziliśmy do tej sytuacji. Można było to zrobić po prostu mądrzej. Nie mówię o tym, że idealnie, ale mądrzej, żeby te dzieciaki nie traciły kolejnych, kolejnych lat. Proszę uwagę, one są dwa lata w Polsce i się nie uczą. Znaczy udają, że się uczą w ukraińskim systemie, tak? Ale my nie wiemy o tym... Tak jest, jest dalna. Oni, oni, tak, oni się powinni logować, powinni się logować, ale my nie mamy linku z Ukraińcami, że my nie wiem, czy się logują, czy nie. Prawda? Czyli nie mamy żadnego systemu monitorowania. My nie wiemy, czy te dzieciaki chodzą do szkoły. Jesteśmy państwem, które powinno wypełniać swoje obowiązki nie tylko do obywateli własnych, ale również cudzoziemców. Prawda? Czyli te dzieciaki powinny chodzić do jakiejś szkoły? Albo polskiej, albo ukraińskiej. Natomiast wiemy o tym z badań, że duża część tych, którzy nie chodzą do polskiej szkoły, nie uczy się nigdzie. Tak? A więc bardzo dużo ryzykuje, tak, Jeszcze raz. Tak jest, tylko że znów... Tak jest, znaczy, wie pan, czy znaczy to jest... Yy, yy, mówimy, o, mówimy o nauczycielkach, nauczycielach? Yy, my my zidentyfikowaliśmy, znaczy centrum ob centrum obywateli, centrum, yy, yy, Centrum Edukacji Obywatelskiej, bo tak nazywa się to, to, to stowarzyszenie, szacowało to na kilkadziesiąt tysięcy wykształconych nauczycielek, nauczycieli, pedagogów, psycholożek i tak psychologów również. Natomiast my nie zdecydowaliśmy kolejny ruch na uznawanie kwalifikacji, chociażby czasowego. A więc głównie kobiety mogły być asystentkami w polskich szkołach, i one rzeczywiście trochę dobrej roboty zrobiły. Ale tak samo te asystentki mogły pracować w tych centrach otwartych przez duże miasta i pomagać tym dzieciakom uczyć się zdalnie. Chodzi o to wyjście do szkoły. Wiecie państwo, to jest również problem ze społecznością wojenną, a więc ze społecznością, która ma różnego rodzaju traumy. Prawda? To są często rozbite rodziny. Dochodzi do przemocy dochodzi do różnych problemów. Jeżeli te dzieciaki nie idą do szkoły, czy tego filtra, która wyłapuje tego typu sytuacje, to jest to problem, prawda? A więc naprawdę mamy dzisiaj istotne wyzwanie, w jaki sposób te dzieciaki, które są w Polsce, a które nie uczą się w polskich szkołach, wdłożyć do systemu. To nie jest problem sześciolatkiem, siedmiolatkiem, dziesięciolatkiem nawet, ale 14-latkiem już tak, prawda? Wie, wie pan, nie, nie wiem, tak? Znaczy... Ale Ja, 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 ja. ja sobie potem jeszcze pogadamy, oczywiście dyskutujemy, bo ja, znaczy, generalnie, ja, ja kończąc to, ja powiem tak, istnieje takie ryzyko, ale znów z badań na całym świecie wiemy, jak sobie z tym poradzić, tak? Znaczy już dzisiaj umiemy się na różnych rodzajach złych doświadczeniach państw zachodnich nauczyć się powiedzieć, że to robimy. Natomiast najgorsze jest to, że my dokładnie idziemy ścieżką, która doprowadziła do dużych problemów takie państwa jak Szwecja czy Niemcy. My I naszym rolą jest przerwać to. Powiedzieć o tym, że tak się nie da, bo to jest zbyt dużo to z tym. Z tym związany. A więc chcę powiedzieć, polskie społeczeństwo, polski rząd również ówczesny, samorząd, zrobiliśmy, organizm pozarządowy, zrobiliśmy niesamowitą robotę. Tylko, że to nie jest sprint a maraton. My musimy cały czas myśleć o dwóch milionów Ukraińcach w Polsce, z czego milion jest wojennych, z czego mamy 400 tysięcy dzieciaków, z czego połowa chodzi do polskich szkół. Takie są realia, prawda? I musimy zobaczyć to, zdiagnozować, pokazać to i zobaczyć co dalej. Tak? W jaki sposób my musimy sobie z tym poradzić? Do, doprowadziliśmy do sytuacji takiej, że 4, przepraszam, 3, 4, nie, 4 marca wygasza się ustawa o, dotycząca ochrony tymczasowej tak? e, na mocy dyrektywy europejskiej i ci ludzie przychodzą i pytają się, a co z nami będzie dalej? No bo poprzedni rząd nie zadbał o to, żeby to przedłużyć kolejny rok. Tak? I dopiero ten nowy rząd musi, to będzie musiał to nadgonić, szybko przyjąć ustawę. Przedłuży to, a później szukać jakichś rozwiązań. tak? Bo jesteśmy w tego typu sytuacji. Musimy przyjąć ustawę, bo 4 marca ci ludzie stracą swój status. Jak stracą swój status, spadają w nielegalność. Czyli nie mogą płacić składek na ZUS. Nie mogą pracować. Nie mogą nic. Nie mogą dostać 500 plus. Nie mogą wysłać dzieci do szkoły. Do szkoły akurat mogą, bo w Polsce jest spe specyficzne prawo mówiące o tym, że każde dziecko na terytorium Polski, bez względu na to, czy jest legalnie, czy nie ma prawo do, 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 do kształcenia. Prawda? Natomiast jakby musi, trzeba to w pewien sposób ogarnąć. Zobaczyć tych ludzi. Zobaczcie te dzieciaki, nie tylko, które są w polskiej szkole, ale te dzieciaki, które w polskiej szkole ich, ich nie ma. O tych wyzwaniach to ja mogę powiedzieć wiele więcej. To jest powiem tylko dwa wyzwania, których ja, ja bywam w Ukrainie, tak ja jeżdżę do Ukrainy, dzieląc się naszymi doświadczeniami, żeby oni też, też tam, ostatnio mieliśmy takie duże seminarium w Kijowie, pierwsze w ogóle, w którym badacze z Polski pojechali na miejsce do Ukrainy. I my mówimy ich, co my patrzymy. My patrzymy na sytuację taką, jak sobie poradzicie z wyzwaniem mężczyzn, którzy są dzisiaj w Polsce, pracują w Polsce i tymi, którzy walczą dzisiaj. Bo na pewno ci, którzy walczą, powiedzą o tamtych, jesteście dekownikami. My tu walczyliśmy ojczyznę, a wreszcie zbijali bąki w Warszawie, prawda? Co nie jest prawdą, bo często oni płacą i wysyłają pieniądze do Ukrainy. Ale trzeba będzie tym kryzysem, kryzysem zarządzić. My będziemy musieli złożyć kryzysem, bo mamy kobiety, Dzisiaj uchodźczynie wojenne. Nie jest ich bardzo tak dużo, ale trochę jest, które są samotne, prawda, które są samotne z dziećmi. Ich mężowie walczą na froncie albo są w Ukrainie, pewnie cię przyjadą. Nie wiemy, jakiej kondycji psychicznej, prawda? Wiemy o tym, że przemoc w Ukrainie między rodzinna była dużo wyższa niż na polskim poziomie, a Polsce też nie jest taka mała, prawda? A więc wiemy, co. Co to może powodować, tak? To są różne wyzwania, z którymi będziemy musieli się zmierzyć. Trzeba je nazwać i później się troszkę na, to, troszkę na to przygotować. Ponownie, obecność cudzoziemców to nie jest tak, że daliśmy schronienie na dwa tygodnie, trzy tygodnie i wszystko będzie OK, bo to są rzeczywiście wyzwania, które musimy sobie, musimy sobie powiedzieć. Kolejna, kolejna... Ja wiesz, to za długo gadam, proszę im natychmiast przerwać, choć to jestem w piątym punkcie niestety. Już szybko, postaram się przyspieszyć. Kolejna kwestia to są um, migracje ekonomiczne. Czy my, czy, czy my potrzebujemy migrantów ekonomicznych? Takich, które będziemy ściągać z różnych, z różnych miejsc. Potrzebujemy czy nie? Tak. A ja powiem. Jak państwo mi powiecie, jaki model gospodarki chcemy mieć w Polsce za 10 lat, to wam powiem o tym, czy potrzebujemy, czy nie. Bo jak potrzebujemy ten, który produkuje samochody, lodówki, pralki i taki sprzęt taki średnio przetworzony, to potrzebujemy. A jeżeli mamy jakiś pomysł na to, żeby jednak oprzeć się bardziej na wysokich technologiach, to potrzebujemy dużo mniej. Ponieważ je, zawsze... Trochę jak zawsze o tym mówię, to moi przyjaciele, koleżanki, koledzy yy, o migracji i mówią o tym, nie, nie mów tak, bo to nas trochę zmniejsza naszą pozycję, bo ja następujący sposób mówię. Polityka migracyjna służebna do polityki gospodarczej. Powiedzcie mi, jaka chcecie politykę gospodarczą, to my powiemy, jaki instrumentów polityki migracyjnej użyć, żeby zapewnić, yy, zapewnić doboru w rynku pracy, ale również jakich migrantów potrzebujemy. Też powiem to ostatnio też w pewien sposób tłumaczyć, mówiąc, dlaczego Polska nie, 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 nie chce ściągać pracowników wysoko wykwalifikowanych. Ale do jakich sektorów? Prawda? My możemy ich ściągać, ale gdzie oni pójdą do pracy? Przy my nie mamy kupę rynku takiego kreatywnego, prawda? My nie mamy takiego rynku. A więc dlaczego mamy przyjechać do Polski? I co będą robić, prawda? Najpierw musimy wytworzyć trochę rynku, żeby ci ludzie przyjechali do Polski, bo jakieś zamówienia na ich usługi będą, prawda? A więc jakby najpierw trzeba trochę postawić sprawę na głowie, tak? Najpierw musimy mieć jakiś rynek, żeby ci ludzie zaczęli do nas przyjeżdżać. Więc potrzebujemy pewnie tych migrantów na razie jeszcze, ale pytanie skąd? Czy godzimy się na migrantów z Ukrainy? Powiemy raczej tak. A z Bangladeszu? A z Filipin? A z Indii? I to ze Stanów Północnych? Tak? Chcemy czy nie? Prawda? To jest już kolejne pytanie, prawda? My możemy, sobie, możemy zaklinać rzeczywistość, że tutaj jesteśmy politycznie poprawni i każdy migrant jest taki sam. Nie jest taki sam. Jeżeli sobie tego też nie uświadomimy, że mamy różne wyzwania z migrantami, to znów popełnimy błędy popełniane przez państwa e, e, zachodnie. A więc pewnie potrzebujemy, tylko pytanie ilu, do jakich sektorów i skąd. Tak? Bo wtedy odpowiemy sobie na to pytanie, powiem damy radę czy nie. Ja jestem z osobą, która mówi nie, wstrzymajmy hamulec. Chwilowo hamulec. 2 miliony Ukraińców, 250 tysięcy Białorusinów, bardzo dużo innych narodowych, 60 tysięcy hindusów, prawda? Strzymajmy się na chwilę, bo nie wiemy, czy jesteśmy w stanie co ich zaobserwować. Tak? Kiedy, kiedy oni nabędą prawa do ściągania swoich rodzin, ściągną również kobiety z dziećmi, bo to są głównie mężczyźni, prawda? Kobiety z dziećmi. Musimy się już przygotować. Dwa systemy. Edukacyjny, bo dzieciaki muszą iść do polskiej szkoły, a drugi zdrowotny. Pan prezes Kaczyński kiedyś powiedział o tym, że oni przywożą pierwotniaki. Wszyscy się oburzyli. Nie, przywożą. Oczywiście, że przywożą. Jak ktoś przyjeżdża z Indii do Polski, no to wiadomo, że ma inne choroby, prawda? Ja natychmiast zapytałem się, nikt mi na to pytanie do nie odpowiedział, ale może za parę dni się dowiem, jak ta sytuacja wygląda, ponieważ wyobraziłem sobie te kilka tysięcy Hindusów, Pakistańczyków i Filipińczyków pod Płockiem. Wyobraźcie sobie państwo, że oni zapadają na jakąś chorobę i kilkaset osób trafia do szpitala powiatowego w Płocku. Czy on jest przygotowany na to, że ci ludzie są, mogą być chorzy na inne choroby? Po prostu ze względu na pochodzenie, którego są. Prawda? Pewnie kwestia szczepień i tak, dalej, i tak dalej, No to są pewne wyzwania. Ponownie, umiemy sobie z tym radzić. Halo, umiemy. Prawda? My to umiemy jak zaprojektować. Tylko, że trzeba trochę zapytać, zapytać, ile tych ludzi ma być. Bo jak przyjdzie 20 do tego szpitala, to się nic nie stanie. Ale jak przyjdzie 1000, no to się już stanie. I trzeba mieć pewną perspektywę, co robić wtedy. Jaki ma system zareagować na 1000 Hindusów y, z chorobą y, na szpitalu powiatowym w Płocku? Bo to nie jest Coś niemożliwego, prawda? I na pytanie, jak to robimy? Co robimy? Jaki jest scenariusz dzień, godzina, dwie, pięć godzin po, takiej, po zajściu takiej sytuacji, prawda? Yy, tak samo z Polakami, ale jednak z Hindusami czy innymi osobami z innych narodowości, to wyzwanie będzie większe. Mniejsze z Ukraińcami, ale z większe na przykład z osobami z Filipin, które też mogą być na inne, na inne jednostki chorobowe chore. Umiemy to robić. Nie jest tak, że my jesteśmy bezradni, ale musimy sobie to zdefiniować powiedzieć, że to wyzwanie jest. A więc migranci zarobkowi tak. Pytanie skąd, ile? Do jakich sektorów? Bo wtedy możemy się do, dobrze, na to, dobrze na to przygotować. A więc ponownie, jaka gospodarka, a następnie jesteśmy w stanie odpowiedzieć, ilu migrantów potrzebujemy ym, i jak sobie z tym z sobie poradzić. O, to już siódmy. Demografia. Czy migranci, czy migranci rozwiążą wyzwania związane z starzeniem się społeczeństwa? Szybka odpowiedź nie rozwiążą. Gdybyśmy chcieli migrantami rozwiązywać nasz problem demografii, że powinniśmy zacząć w latach 70. Nie zaczęliśmy? Nie rozwiążą. Ponadto liczby, które tutaj dochodzą, to, 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 to mówią o tym, że np. Polska rocznie powinna przyjmować na stałe 250 tysięcy imigrantów. Nie damy rady. Będziemy kompletnie innym społeczeństwem. Więc demografia nie. Polska będzie miała mniej ludności. No i co z tego? Będziemy mniej. Będziemy, będziemy, będziemy mieli zamiast 40, będziemy mieli 35 milionów. No i co się wielkiego stanie. Większość państw będzie tak samo, czyli głosowanie w Radzie Unii Europejskiej będzie dokładnie takie samo, bo tam jest dygresywna proporcjonalność i będzie dokładnie tak samo, prawda? Nie będziemy mieli 80 milionów, prawda? Musimy się przyzwyczaić do państwa mniejszego. Kiedy ja jestem w Ukrainie, to mówię o tym, wybudujcie państwo na 28 milionów, bo nie będziecie mieli więcej. Jeżeli zbudujecie państwo, zbudujecie chcecie odbudować państwo na 35 milionów, to popełnijcie błąd, bo nie będzie 35 milionów, budujcie na 28. Ja będziecie mieli 30, to sobie poradzicie. Znaczy mi 26 też sobie poradzicie, a jak założycie państwo na 40 milionów, to nie. To po prostu jest to niemożliwe. Tak? Dzisiaj, żebyście odzyskali zdolność takiego państwa Ukraina na 40 milionów. Bo gdybyście chcieli to zrobić, to musielibyście w ciągu 5 lat przyciągnąć 12 milionów migrantów. Nie dacie rady, po prostu. Tak? Trzeba też umiejętnie posłuchać się liczbami, procesami społecznymi, które są. A więc jeżeli ja słyszę o tym, że, dem, że migranci rozwiążą problemy demograficzne w społeczeństwa, nie rozwiążą. Tak, tak symbolicznie, prawda, mogą nam zwiększyć zdolność do przyjmowania osób w naszych gospodarstwach domowych, kiedy mamy pomoc domową prawda, dla osób starszych. Mogą udrażać nam systemy z, takie szpitalno-opiekuńcze, prawda. Mogą troszeczkę, ale to nie to, że nagle będziemy mieli dokładnie taką samą liczbę ludności, jak mieliśmy na przykład 10 lat temu, bo tak po prostu... Bo tak po prostu... Nie będzie. Ponadto dzietność w drugim pokoleniu migrantek jest dokładnie taka sama, jak państwa przyjmującego, chyba, że jakieś zachodzą inne, inne, inne wzorce, ale praktycznie one nie zachodzą, tak? To widzimy na przykład w Afryce. Tak? W Afryce wiecie Państwo doskonale, że tam na ta skaździe dzietności leci łeb na szyję ostatnie w 20, 20 latach. W Tunezji on spadł do prawie dwa, tak? Tunezja dzisiaj jest państwem, które wskaźnik dzietności jest na poziomie Polski sprzed. 15 lat. Tak to wszystko zasuwa. Mamy jeszcze takie państwa jak np. Nigeria, gdzie się trzyma te 5, tak? natomiast w Tunezji to już jest 2, 2, chyba 1 w ostatni, w ostatni rok. Czyli taka prosta zastępowalność pokoleń. Oni za chwilę też zaczną ściągać migrantów, bo się zorientują, że, że u nich nie będzie. Oni będą mieszkać w Tunezji, a nie, a, nie, a nie we Francji, bo pewnie Tunezja e, będzie dla nich bardziej e, przyjaznym miejscem. Trochę, trochę jest takich też rozwiązań, które scenariusze pozwalają nam być trochę pewni, że wcale nie musi być tak źle z migrantami, jak nam się to e, e, wydaje. Kolejna kwestia to musimy sobie odpowiedzieć jako społeczeństwo, to nasza zdolność do przyjmowania, zdolność do akceptacji. Moje wyniki naszych opracowań pokazują, że ta nasza zdolność do przyjmowania właśnie się gdzieś kończy. Prawda? Yy, I tak jesteśmy, tak, robimy to świetnie, żeby nie było była ja robimy to świetnie, ale istnieje coś takiego jak spójność społeczna. Ja, ta spójność społeczna jest super wtedy, kiedy migranci wchodząc do naszego społeczeństwa, tej naszej spójności społecznej nie bardzo nadużywają, znaczy nie, nie bardzo ją niszczą, tak? nie bardzo ją przesuwają dalej. Bo my jesteśmy generalnie spójnym społeczeństwem. Tak jak patrzymy na nas, prawda? Znaczy jedni lubią tą partię, inni inną, ale co do zasady, lubimy koty, piłkę nożną, wszyscy znamy się na lekarzach, prawda? Generalnie jesteśmy ludźmi, którzy kierują się wartościami chrześcijańskimi. no jesteśmy jakoś ukształtowani jako Polacy, prawda? I pewna ta spójność społeczna w Polsce e, e, istnieje. I teraz, jeżeli migranci wchodzą w takie społeczeństwo, które jest spójne i ta spójność nie, nie zmniejsza się, czyli my nadal jesteśmy w miarę spójnym społeczeństwem, to się nic nie dzieje, prawda? Także jeżeli przyjmiemy 2 miliony migrantów z Ukrainy, spójność społeczna troszkę zgrzytnęła, trochę nam zgrzyta cały czas, ale... Widzimy, że to damy radę, tak, że tutaj nie powinno być jakichś dramatycznych, dramatycznych rozwiązań. Nie będzie więcej Grzegorzów Braunów, tak? będzie jeden wariat tak? gdzieś coś tam robiący, ale nie, nie, nie przewidujemy, że, że nagle nie wiem jakaś partia super antyukraińska wygra wybory. No, raczej tak spójność społeczna nie padnie, prawda? Natomiast pytanie, co będzie więcej? Tak? Jak będzie jeszcze więcej, jeszcze więcej, to wtedy ta spójność społeczna zaczyna mocniej zgrzytać i zaczynamy, część polskiego społeczeństwa zacznie reagować w sposób taki trochę nieracjonalny stworzyć jakiś sobie mit, tak, który ukonstruuje coś, co będzie jakąś reakcją, prawda? I jeżeli możemy przyjąć 2 miliony migrantów z Ukrainy, daliśmy radę. Ale gdyby to było 2 miliony migrantów z na przykład, strzelmy sobie jakieś państwo, no nawet bliskie, z Maroka, dalibyśmy radę z 2 milionami Ukraińczyków w Polsce? E -e. Prawda, bo to by nam zgrzydnęła ta spójność społeczna natychmiast. A więc też w tych liczbach trochę jest. Musimy dbać o tę no spójność. Musimy dbać o tą no spójność, oczywiście z jednej strony patrząc na to, kto przyjeżdża, a z drugiej strony, jak my jesteśmy zdolni do akceptacji i jak my się możemy troszeczkę dostosować, jak my się możemy zmienić. My się troszeczkę zmieniamy, prawda, ale nie, nie może nas państwo wymagać, żebyśmy się natychmiast zmienili. Bo w żaden procesie społeczny tak to nie występuje. Zmieniamy się pokoleniowo troszkę. Zmieniamy się pod wpływem różnych czynników. A więc ta spójność społeczna też jest tutaj bardzo istotna, żebyśmy trochę nie przesadzili z pewnymi działaniami, które mogą nam źle zaskutkować. Prawa człowieka. Temat, który jest super trudny. Jak państwo wiecie, mamy pięć różnych poziomów praw człowieka. Prawo do życia jest podstawowe. prawda? Ale już prawo dotyczące, nie wiem, prawa socjalne są na tym trzecim poziomie. Tak, tak prawa do wolności osobistej typu poglądów, to jest drugie poziome. Mam pięć poziomów praw człowieka. Gdzie jest migracja? Migracja, co do zasad była na drugim, czasami na trzecim poziomie, ale spada nam coraz niżej. Mówiąc o tym, że migracja przestaje być prawem człowieka. Ona jest prawem człowieka u nas, znaczy my mamy to prawo człowieka bardzo głęboko zagwarantowane, bo nie tylko że możemy migrować po Polsce, ale możemy migrować do wszystkich innych państw. Paszport Polski jest na dziesiątym miejscu pod względem atrakcyjności. Tak, bo jesteśmy państwem niekolonialnym, nie mamy, nie mamy złej historii, w ogóle jesteśmy fajni. Prawda? Dlatego wszystkie ludzie, jak większość państwu znaje, że jest ci fajni, to mogą do nas przyjeżdżać, mają kasę. Prawda? Czyli, czyli polski paszport nie wymaga, na przykład nie wymaga wiz. Prawda? Stany Zjednoczone tak, tak, prawda? zniosły ten obowiązek wizowy, no bo udowodniliśmy, że jesteśmy fajni. Nawet amerykańscy, że jesteśmy fajni. Prawda? A więc jakby to spowodowało to, że nie mamy już obowiązku wizowego. Ja mam. Ja muszę mieć wizę do Stanów Zjednoczonych, bo byłem w Iranie. Ale to już ja sobie sam zaszkodziłem, prawda? Bo państwo amerykańskie powiedziało, że wszyscy ci, którzy byli w Iranie są lekko podejrzani. Prawda? A więc muszę już wizę sobie wyrobić, ale większość z państw, które nie zrobiło tego bardzo, ryzykownego ruchu odwiedzając Iran. Prawda? Może już nie mieć tego. Logujemy się raz, dwa, trzy, załatwiamy. 15 minut to trwa. Płacamy tam 70 ileś dolarów i, i mamy takie pozwolenie na wjazd na dwa lata i z głowy, prawda? Dlatego nasz ten paszport jest super atrakcyjny. Dużo państw chce mieć. też my to prawo człowieka mamy. Ale to prawo człowieka ma może miliard ludzi. Na te osiem. Prawda? I zabraliśmy to prawo bardzo wielu ludzi, jak również cofając się kwestii dotyczących uznawania, przyznawania ochrony międzynarodowej. Bo my tego, migran tego prawa nie, nie, nie przyznajemy tej osobie, która chce przekroczyć granicę polsko-białoruską. Mówimy o tym, ty nie masz prawa do migracji. Wracaj do siebie. Bo my musisz spełnić tyle i tyle wymogów, żebyśmy to prawo uznali. Ale jeżeli jesteś na przykład z, z Jemenu, to my ci tego prawa w ogóle odmawiamy. Prawda? Bo nie w ogóle nie masz prawa do nas przyjechać. Nie dostaniesz wizy. Czyli w ogóle my nie chcemy ciebie tutaj. Odbieramy prawo człowieka do migracji innej osobie, innej osobie prawda? Czyli zwróć, zwróć uwagę, w naszym przypadku to jest jedno z podstawowych praw, my możemy migrować, ale inni ludzie na świecie nie mogą migrować. Dlatego to prawo migracyjne, prawo migracji stało się prawem tak naprawdę ekskluzywnym. Tylko ekskluzywna grupa ludzi posługuje się prawem do migracji i proszę dzisiaj wieczorem sobie uświadomić, że my jesteśmy wśród tej grupy, która ma to prawo i to prawo bardzo wysoko zapewnione przez prawo międzynarodowe. I ostatnie pyta, ostatni punkt, przyspieszyłem trochę z tymi dwoma ostatnimi. Ostatni punkt, trochę smutny niestety, ale trzeba znów stanąć w prawdzie. To wszystko, o czym państwu powiedziałem, buduje coś, co nazywam fortecą Europa. Strasznie się baliśmy tego stwierdzenia. Ja bym jeszcze pewnie 5 lat temu o tym nie powiedział. Tak? Chociaż już dyskutowaliśmy. Tak? W, w gronie osób zajmujących się scenariuszami globalnymi, tak jak ja, dodając tę migrację, baliśmy, że ta forteca Europa będzie budowana. To widzieliśmy trochę po ruchach takich antyislamskich, ruchach antymigracyjnych. One, one, one nie przybierały tak dużego znaczenia jak teraz, ale już to wtedy troszeczkę widzieliśmy. I raz My zaczynamy budować fortecę Europa, bo Pakt Migracji i Azylu, czy ten dokument, który jest dzisiaj tak mocno dyskutowany, on jest podłożem dla budowania czegoś, co nazywamy fortecę Europa. Podam jeden przykład. Tam jest taki zapis mówiący o tzw. screeningu. Nie lubimy tego słowa, prawda? Bo screening znaczy przegląd. A więc my będziemy przeglądać osoby na naszej granicy i stwierdzać, czy mogą do nas wjechać, nie tylko i wyłącznie z powodu turystyczno-ekonomicznych, ale również ze względu na ich ochronę, ochronę praw człowieka. Tak? czyli przez ewentualnego przyznania y, y, ochrony międzynarodowej. powiemy ty możesz, a ty nie, e, czyli to jest ewidentne budowanie czegoś, co nazywamy fortecą, tak? będziemy się bronić przed tym. Forteca służy do obrony i my, my z naszej strony, dla nas budowanie fortecy to wcale tak głupio nie brzmi dzisiaj, bo mamy państwo, Rosja, i państwo Białoruś, które nie są nam przyjazne. Więc my się musimy bronić, w cudzysłowie bronić, budować fortecy różnego rodzaju przed tym zagrożeniem, ale to widzimy już w bardzo jednych państwach. Niemcy dzisiaj budują lekką fortecę na granicy polsko-niemieckiej. Prawda? bo wprowadzają kontrolę graniczną. Nie można przejechać tak jak kiedyś, Ktoś będzie, Państwa jechał do Berlina, chcąc wylecieć sobie z tańszego lotniska pod Berlinem, no to będzie musiał doliczyć te pół godziny minimum, czy 45 na to, że stanie w kolejce i będzie kontrola graniczna. Czyli tego, czego jeszcze niedawno nie było. My, my zbudowaliśmy lekką fortecę ze Słowaka na Słowacji na granicy polsko-słowackiej, bo tam też jest kontrola, prawda? A więc gdzieś tam cały czas próbujemy trochę się trochę budować, tę mini, for, mini fortecę między nami, ale to wszystko mówimy, to wszystko zniknie. To wszystkie wewnętrzne małe forte, for, 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 forteczki znikną, kiedy zbudujemy dużą fortecę na zewnątrz. Tak? Odgrodzimy się, nie będzie tutaj tych ruchów, prawda? I trochę się boję, że ta forteca Europa nam się właśnie, właśnie tworzy. I, na koniec ja bym bardzo chciał, żeby ta forteca była jak najniższa i taka, która dostrzega w dużej części jednak różnorodność świata. Żebyśmy nie dążyli koniecznie do zablokowania Europy jakąkolwiek migracją, bo tam na pewno dobrze nam dobrze nam nie będzie służyć. A za że forteca powstaje to widzimy na naszych oczach i musimy sobie też to powiedzieć, że, 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 że ten świat się zmienia, zmienia, na, bardzo, że zmienia się na naszych oczach i że z tą fortecą będziemy musieli jakoś żyć. My będąc chcąc wyjechać poza tą fortecę, też będziemy musieli przechodzić więcej kontroli niż dzisiaj i wracając też będziemy musieli przechodzić więcej niż dzisiaj. Um, I to jest pewnego rodzaju pewnego reala, z którym musimy się, musimy się spotkać, ale bardzo bym chciał, żeby ta forteca nie przypominała muru z Gry o Tron, tylko raczej przypominała jakiś, jakąś taką zaporę czy jakąś taką przeszkodę, która będzie służyła naszym bezpieczeństwu, ale nie będzie odbierała nam wszystkich tych elementów człowieczeństwa i wszystkich tych elementów, pozytywnych, które są związane z migracjami. Ostatnie zdanie, migracje są absolutnie wspaniałe, ponieważ mimo tego, że nie lubimy się przemieszczać, tak jak już się przemieszczamy, to najczęściej mamy dobre wspomnienia. Bardzo państwu dziękuję. Przepraszam za trochę chaosu w tym, co chciałem powiedzieć, ale chciałem trochę inaczej o tym opowiedzieć. Pytania, bardzo proszę.
2: Mówił pan o spójności społeczeństwa. Jak widać po dzisiejszym audytorium, dominują generacje wykształcone w tak zwanych czasach minionych. Jak można zaobserwować, te młodsze generacje pod każdym względem praktycznie ustępują tym starszym ze względu na umiejętności, kompetencje, a nawet poczucie odpowiedzialności. Moim zdaniem stawia to pod dużym zdaniem znakiem zapytania zastępowalność pokoleń.
1: To jest trochę tak, że Mam nadzieję, że na sali nie ma e, e, bardzo wybitnych socjologów, e, bo powiem, coś trochę będzie mm, nadużyciem. Ale jakby w teorii społecznej jest, jest opisana zmiana społeczna. Ona się odbywa na bardzo różnych poziomach. A taka podstawowa zmiana społeczna, żeby tak absolutnie trywialnie to powiedzieć, przepraszam za to słowo, to moje pokolenie, Akceptuje to, co nie było do zaakceptowania przez pokolenie moich rodziców. Moje dzieci akceptują to, co dla mnie nie jest do zaakceptowania. I teraz ten proces do 1850 roku, mniej więcej do rewolucji przemysłowej, następował także, co pokolenie miało dokładnie takie same zasady. Prawda? Rewolucja przemysłowa, migracje. Ludzie zaczęli się przemieszczać do miast, w innych miejscach. Zobaczyli, że ludzie żyją inaczej i zaczęli się zmieniać. prawda? I my na każdym polu dokonujemy tej zmiany społecznej. A więc ja bym powiedział tak, czy generacja Z która dzisiaj wchodzi na rynek pracy, ona jest inna, lepsza, gorsza, lepiej wykształcona, gorzej wykształcona, lepiej przygotowana, gorzej przygotowana? Tego nie wiem. Ona będzie żyła w kompletnie innych czasach. Tak? Ona się musi przygotować do nowych wyzwań, ze sztuczną inteligencją, ze zmianami technologicznymi itd. itd. Dba, trwa również debata, czy to moje pokolenie, ja jestem 71 rok, czy to moje pokolenie dwa razy się nie dostosowało. Musieliśmy dwa razy się zmienić. Prawda? bo zmienialiśmy się po 1989 roku, kiedy w ogóle wszystko się zmieniło, prawda? a jeszcze raz się musimy dostosować, bo mamy rewolucję społeczną, kulturową, tak? dotyczącą związków homoseksualnych, dotyczącej roli kobiet i mężczyzn, wszystkich tych procesów, które przechodzimy. Prawda? Ja jeszcze wychodziłem z takiego przekonania, że mężczyzna jest dominujący, Także to jest świat z mężczyzn, prawda? a już po wieku lat 52 to mówię o tym, nie, nie, to już jest absolutnie równoważny system, prawda, yy, yy, nawet w słownictwie, prawda, nawet ten nowy rząd mówi, kłóci się, ministra, ministerka, prawda, czyli jakby kompletnie nowe rzeczy wchodzą, ale to jest zmiana społeczna, oczywiście można, można tego nie dostrzegać, ale to jest właśnie ta zmiana społeczna, która jest na naszych oczach. Mnie to, mie, mie osobiście znowu się to nagrywa, prawda, ale ja mam nieco słowa ministerka, ministra drażni, a kiedy moje dzieci pytam, oni mówią, tata, super, no wreszcie jest równowaga. Prawda? Można mówić tak, jak to, można mówić normalnie, można dostrzegać te różnice, prawda? Mi to zgrzyta, ale proszę zwrócić uwagę, że ja prawdopodobnie za rok, za dwa już nie stali mi to zgrzytać. Czyli znowu zmienię się społecznie. Czy znów nabędę tych umiejętności, prawda? Takich troszkę, troszkę, troszkę innych. I to coraz bardzo szybko, szybko zasuwa. Także ja nie wiem tego z powodu boję się, bo, 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 bo oni z jednej strony są, jak, jak, jak mam bardzo dużo też spotkań z młodzieżą taką licalną. Tak? I oni tak są bardzo też otwarci, tak? ale kiedy, kiedy gdzieś tam troszkę bardziej pomyślą, to mówią, no jesteśmy otwarci, ale jednak chcielibyśmy, żeby być bezpieczni. To bezpieczeństwo jednak u nich jest też bardzo ważne, prawda? Kiedy mamy te badania, kiedy mamy te badania, na szczęście mamy dużą próbę, bo mamy wszystkie uczelnie, uniwersytety medyczne w tej próbie i patrzymy sobie na to, co ci ludzie myślą, nie tylko i wyłącznie kwestię imigracji, na bardzo różne, to to pokolenie Z z nich wychodzi, z tych lekarzy wychodzi niesamowicie. Oni nie będą brać dyżurów. Nie będą brać dyżurów mówią o tym, my chcemy zarabiać 8 godzin tyle, żeby normalnie funkcjonować. My nie chcemy. Jak nie to wyjedziemy? Tam, gdzie tam nam to oferują. W Taki sposób podchodzą do życia, prawda? A więc jakby to jest też, to jest też coś, co musimy sobie brać pod uwagę. Więc nie, nie opisuję z poszczególnych pokoleń lepiej czy gorzej, tak? Wiem o tym, że muszą się dostosować do nowych wyzwań, których my już nie będziemy musieli. Ja już mogę powiedzieć, nie, sorry, ale już chat GPT 2.0 jeszcze ogarnąłem, prawda? 3.0 to już tak z daleka, tak? a 4.0, tak mówię, że mam jeszcze kontrolować czatem, 3, g, czatem y, GPT 3.5.5 to, co robi 4.0, mówię, nie, chyba nie, już nie, ktoś tak? mi to musi w tym polskim pomóc, bo już nie ogarniam. Tak? A dzisiaj wiemy o tym, że dzisiaj podstawowa praca studenta, który przychodzi dyploma czy, czy taka zaliczeniowa, może być napisana przez czat, prawda? Czyli on ma już wykupił sobie dostęp do 4.0, a ja muszę mieć 3.5, żeby sprawdzić, czy, czy, czy czat napisał 4.0, prawda? Żeby mieć, mieć tą, tą, tą umiejętność. A z, jesteśmy rok, rok temu powstał czat GPT. Po roku jesteśmy w tego typu sytuacji. Także jak oni muszą się dostosowywać do tego, co się będzie działo w przyszłości, strasznie ludzi, ludzie będą sprawdzali pracę za 10 lat.
2: jak używać kalkulatorów, tak teraz trzeba będzie im skonfiskować telefony, telefony komórkowe.
1: Ja poszedłem w inną stronę. Otóż yy, pozwoliłem mi używać czata GPT. Oni mają dzisiaj, jak bliższą pracę, mają komputery na swojej krągach, mają komórki, różne rzeczy, tylko ja musiałem sobie zadać taki trud, żeby przechyczyć czata, jeszcze tego, którego znam. Prawda? Co zrobiłem? Otóż zadałem im 10 pytań, których 5 była fałszywa. I ChatGPT GPT jeszcze jest taki troszkę taki niemowlak. On próbuje na te pytania odpowiedzieć, koniecznie, prawda? I głupio odpowiedział. Jakie działania asymilacyjne prowadzi, prowadzi Polska w stosunku do migrantów? Nie prowadzi, bo nie, ma, nie może prowadzić asymilacyjnych, bo może być integracyjne, ale nie asymilacyjne. I on się strasznie po wewnętrznej, jak, jak my asymilujemy tych Ukraińców, prawda? Głupio. Tak jakby ktoś szedł na zajęcia i mam całe zajęcia poświęcone czterem procesom integracji. Recepcja, włączenie, integracja i asymilacja. Są takie cztery procesy, I zastąpiłem słowo integracja, asymilacją i się zgubił. Prawda? I ci, którzy byli na zajęciach, odpowiedzieli jednym zdaniem, dłuższych na zajęciach powiedział, że nie ma asymilacji. Prawda? I to jest dobra odpowiedź. Prawda? A oni mówili, nie, prawda, tutaj, prawda, nauka języka, prawda, tam szkoła, też, pstura, po prostu, tak? Czyli czat się złapał, czat się złapał, prawda? Natomiast coraz trudniej będzie z tym sobie robić, a więc pewnie nie będziemy musieli dopuszczać, tylko będziemy musieli trochę inaczej, to, to są, nie wiem, systemy paklatowe padły. dzisiaj system antyplagiatowy nie istnieje już, po roku, zainwestowaliśmy ku kupę pieniędzy, wszystkie systemy antyplagiatowe, one się tam narobiły, te wszystkie plazy powrzucały. Zero efektywności. Każd po czasie GPT pokazuje, że praca dyplomowa jest dobra. 2% plagiatu, a gościu z zerżną całość. Tak? Dopiero jak się zaweźmie inny czat, sprawdzić czy jest ten, to wtedy powie, że tak, duża prawdopodobieństwo, że czata. Bo czat szczyci czata. Nie? Bardzo proszę, zadać pytanie chyba. Tak, absolutnie, ja to robię, absolutnie. No tak, ale teraz nie mówię pan, nie mogę w USOSie zmienić tego, bo mam zapisane w USOSie, że mam egzamin testowy i znaczy testowy, tak jak pokazałem, że są pytania, ale muszę odpowiedzieć. I teraz, musia, i teraz nawet napisałem do kierownika studium, i ktoś studium powiedział, nie możesz tego zmienić, mamy specjalne terminy wtedy, kiedy zmienić, i studenci przyjdą, powiedzą, że zmieniłeś termin zasadę egzaminu i koniec. Ale oczywiście, ma pan rację. <śmiech> A, przepraszam, przepraszam, nie. Ja bardzo przepraszam, e, Nie,
0: nie szkodzi. E, moje pytanie jest takie. E, wojna w Ukrainie trwa i jeszcze potrwa. Ukraina ma problem z eksportem swoich żywnościowych produktów do Afryki. Czy my bierzemy pod uwagę, że z powodu głodu będzie większa ilość przybyszy z Afryki?
1: Oj, to jest e, strasznie kompleksowe pytanie. E, Mo, znaczy, żywność w Afryce jest trochę funkcją kwestii zmian klimatycznych. Tak? Bo kurczy nam się terytoria, które mogą być obsiewane, tuż tu głównie zwierzęta i tak dalej, i tak dalej. Tu dostęp do wody. I teraz, jeżeli, zmian, jeżeli konsekwencje zmian klimatycznych będą szybsze niż zmiany demograficzne, to czeka nas eksodus. Nawet nie do Europy, tylko w ramach Afryki. Afryka prze, prze, będzie miała, prze, znaczy prze, przeżyje tak, taki, taką absolutną wiosnę, lato, rok ludów, kiedy ludzie po prostu będą szli, bo zabraknie im żywności yy, i napotkają innych ludzi, którzy już tam są. dojdzie do dużych konfliktów takich zbrojnych. Na skalę, którą my jesteśmy w stanie sobie przewidzieć, ale również z intensywnością i taką, taką brutalnością, której my nie jesteśmy w stanie sobie przewidzieć. I teraz, czy Ukraina to rozwiąże? Myślę, że nie, prawda? No bo to będą takie duże, duże, duże procesy. Natomiast jeżeli te zmiany demograficzne będą szybsze niż klimatyczne, to może tego unikniemy. Bo może po prostu ta ograniczająca się liczba, znaczy na początku zmniejszający się wzrost ludności, a później stabilizacja, a później zmniejszenie spowoduje to, że przed tym się w jakiś sposób uratujemy. Ale to, to oznacza to, że musimy się dostosować do tych zmian klimatycznych, bo już ich nie zatrzymamy. Profesor Szymon Malinowski, mój guru od zmian klimatycznych, po drugie jest też parę dobrych książek na temat klimatu, Mówi o następująco, my już tych procesów nie zatrzymamy. One, musimy się przeciwdziałać. I teraz ja podaję taki przykład, może nie z Afryki, bo to jest kwestia na przykład irygacji w Afryce, prawda, kwestia dotycząca nowych odmian genetycznie modyfikowanej żywności, która jest w stanie z bardzo niewielką ilością wody przeżyć itd. itd. Mamy ileś tam technologii, które możemy zastosować, korzystając miarę stabilność państwa tam, żeby tam można było pewne rzeczy, pewne rzeczy zrobić. Natomiast jest taki dobry przykład kraju, który bardzo się mocno dostosowuje do zmian klimatycznych. To jest Holandia, prawda? Bo Holendrzy wiedzą o tym, że jeżeli naprawdę nam się trochę tego, tej Antarktydy roztopi, no to oni będą mieli wodę w trzy czwartej swojego terytorium, prawda? Więc budują strasznie skomplikowany system irygacyjny, może zabezpieczyć różnego rodzaju, że, 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 to, że to nie, że po prostu nie dotknie to ich. No są w stanie to opanować. Tak im się wydaje. Czy to jest prawda? Nie wiem. Ale to jest element właśnie dostosowania. Oni, oni jakby przekroczyli Rubikon przestali się zastanawiać o tym, czy to będzie, tylko powiedzieli, że za 10 lat ta woda będzie i my się mamy 10 lat, żeby to zrobić. To jest samo z Afryką. Tak? Jeżeli mamy to mieć w Afryce, to wiemy o tym, że to, B, to pustynienie będzie postępowało. Teraz musimy szybko zadziałać, żeby się do tego dostosować, albo nowoczesnymi technologiami, żeby, żeby tam dostarczyć, żeby ta żywność dała się produkować w innych okolicznościach, w, w innych warunkach jakby przyrodniczych, bo inaczej rzeczywiście grozi nam bardzo duży problem. Czyli, czyli tu Ukraina jest jakimś minimalnym rozwiązaniem, ale to jest taka kroplówka. Prawda? Tam ten, ten proces, społeczny będzie dużo geograficzny, geologiczny, będzie dużo. Nie geograficzny, nie, geograficzny czy taki klimatyczny będzie dużo większy niż, niż, nam, się, niż nam się wydaje czy trzeba po prostu z tą perspektywą sobie żyć. To jest trochę, wiecie państwo, jak klub rzymski, prawda? No bo były raporty klubu rzymskiego, o którym nas już powinno nie być, prawda? Ale niech ktoś mi teraz odpowie na dobre pytanie. Czy dlatego, że jesteśmy, spotykamy się tutaj 18 grudnia, to jest efekt tego, że klub rzymski się pomylił? Czy my żeśmy się dostosowali do tego, co klub rzymski napisał, prawda? Bo to jest czysty maltuzjanizm. Prawda? Yy, nie było końca świata. Prawda? I teraz jest pytanie jest to, czy my dzisiaj też, wiedząc że to wszystko, będąc mądrzejsi niż nasi koledzy i koleżanki z klubu rzymskiego. Prawda? Wiemy więcej, wiemy. tylko że politycy może mniej nas słuchają, prawda? żeby się do tego w pewien sposób dostosować. A jeżeli posłuchają i to zrobimy, to wydaje się, że, te, że, że nie, ten maltyzenc nie musi się spełnić. Prawda? Ale jeżeli nie, no to te scenariusze są złe. No jak się widzi ten Podnoszenie się temperatury i konsekwencje zmian klimatycznych w tym modelu, też harwarskim, gdzie profesor Malinowski również uczestniczył, no to jak ja to przeczytałem i tak zrozumiałem, bo to strasznie skomplikowane dla politologa, a jak już zrozumiałem troszkę to, no to trochę moje na szczęście już rzadkie włosy na głowie stanęły. Prawda? Bo sobie że ten czas wydawał mi że mamy pokolenie. Klasuje że nie, nie mamy pokolenia, może mamy pół pokolenia, żeby to zrobić. Prawda? E, Dubaj, e, szczyt klimatyczny niby coś o tym węglu napisali, ale z drugiej strony my, oparci nasze bezpieczeństwo energetyczne węglu, też nie chcemy się tego pozbywać, bo stracimy bezpieczeństwo. Strasznie skomplikowana układanka, naprawdę. A ta migracja jest tylko i wyłącznie efektem tej układanki, bo to jest efekt, to nie jest czynnik napędzający, jest efekt. prawda? Jeżeli ktoś mi mówi, jeżeli ktoś mnie pyta, jakie są konsekwencje zmian klimatycznych dla migracji, ja mówię, na razie nie ma konsekwencji zmian klimatycznych, bo zmiany klimatyczne powodują głód, ubóstwo, wojny, a to są czynniki migracyjne. Sama zmiana klimatu nie. Konsekwencje zmian klimatu napędzają migrację.
2: Najpierw chciałem pogratulować, bardzo mi się podobał pan, pański wykład. Nawet niepotrzebnie z mojego punktu widzenia pan się krygował, jak dla mnie to pan był jeszcze za mało niepoprawny politycznie, ale dziękuję za parę takich właśnie otwarcie powiedzianych prawd, które w telewizji, które całą prawdę, całą dobę nadaje, to już pana by chyba ze studia za parę zdań z częstym wykładu. Jestem tam tak? A, być może. No to nie wiem, może jakaś ewolucja zaszła, nieważne. Natomiast y, nie chciałem zapytać bo o tą spoistość y, społeczną, bo rozumiem, że tu chodzi... Czy znaczy, dla mnie to się wiąże jakoś z polityką multiculti. Gdzie pan by widział linię demarkacyjną, bo wydaje, wydaje mi się, znaczy ja jestem filozofem z wykształcenia, więc powiedzmy, że reprezentuję nauki humanistyczne, tak, takie humanistyczne spojrzenie, dla mnie jakby przede wszystkim ten wymiar ideowy, czy ideologiczny, no mniejsza o to, jak to nazwiemy. Kulturowal w sensie głębszym jest ważny. I teraz jakaś minimalna spoistość oparta na twardo rozumianej i wartościującej tożsamości jest niezbędna, bo inaczej to się rozwali. Nie, żebym nie był za otwartością i tolerancją, no ale. Są granice, których przekraczać nie wolno, jak generał kiedyś powiedział, i gdzie dla pana są te granice. Prawda? I najlepiej jakby na jakichś konkretnych egzemplach pan to wyjaśnił. Jasne, znaczy się do pierwszej części pańskiej wypowiedzi.
1: Wie pan, ja, ja to mówię, tak? Znaczy generalnie osoba, która nawet, znaczy chyba najczęściej komentuje kwestie migracyjne w mediach. Byłem wielokrotnie w bardzo różnych stacjach, chyba we wszystkich tak naprawdę. Oprócz jednej, nazywa się TV, TVP Info, bo jakoś tam nigdy nie chcieli mnie posłuchać, prawda? A więc, a więc, a może dlatego, że często piszę też różne rzeczy. Zostawmy to. Zostawmy to, ale tak jakby w odpowiedzi na to, prawda, raczej, raczej ludzie słuchają w, w innych miejscach. Natomiast, natomiast na konkretne przykłady, to się, to się nazywa prawo, tak naprawdę, z tego, co mam do patrzy Bo, na przykład, jeżeli mamy do czynienia z jakimś elementem kulturyno wielożeństwa, to nie. Po prostu nie. To nie jest nasza tradycja, nie jest element naszego prawa. I koniec. Tak? Jeżeli ktoś chce mieć trzy żony, to zapraszam do państwa pochodzenia, nie u nas. Prawda? Jeżeli ktoś uważa, że można w pewien sposób powiedzieć to, że choinka burzy jakieś emocje, nie, nie burzy. To jest nasz element tradycji. I jak komuś to nie pasuje, to sorry. Prawda? To, jest, to jest nasz element naszego funkcjonowania, tej naszej spójności społecznej, którego nie wolno, nie wolno nadużywać. Często w takich przykładach, o których pan mówi, mówimy o czymś takim jak getoizacja. Tak? Znaczy mamy jakieś tam miejsca, które są. Tylko jak ja, żeśmy to bardzo dokładnie zbadali, bo zajęliśmy się w, tym, w takim dużych też konsorcjach międzynarodowych, o co chodzi z tymi gettami, prawda? Dlaczego w pewnym momencie powstały te getta, znaczy getta? Mówi się jeszcze tak, prawda, no-go-zone, prawda, te rzeczy, nie ma czegoś takiego. Znaczy w Europie nie ma czegoś, jak no-go-zone, naprawdę policja sobie radzi w różnych miejscach, się e, do tego, co nie znaczy, że nie mamy z tym związanych, że część migrantów mieszka na w terytoriach, które nie są bezpieczne, prawda, z bardzo różnych powodów. E, Natomiast to wynikało z tego, że to jest drugie czy trzecie pokolenie, które zostało wypchnięte w procesów integracyjnych. Zawiodła integracja. Oni skończyli gorsze szkoły, najczęściej wypchnięto ich do miejsc, nie było komunikacji miejskiej, Prawda? Że nie można było dojechać do innych miejsc, czyli w pewien sposób potraktowano ich jak trochę ludzi drugiej kategorii, no gorszy sort, znamy to słowo, prawda? I to te państwa nie przyznały, prawda? No Francuzi są genialni, prawda? Z tym swoim Eno i tak dalej, i tak dalej, prawda Może być Francuzem wtedy, kiedyś Francuzem. No ściągnęli tych Algierczyków, ja sobie wyobrażam tę dyskusję wtedy, prawda? No, dostają w tył, jak za przeproszeniem, tej Algierii, prawda? No i muszą ewakuować tych ludzi No tak, dobra, to co tam, panie ministrze, godzimy się na dwa miliony Algierczyków, hmm. które tam ci wybiją wszystkich, prawda? Bo to ich za kolaborantów francuskich. No nie, no, może rzeczywiście to jest daleko idące, to może byśmy jednak i przyjęli do Francji. No dobra, no to przyjmiemy, bo przygotujemy społeczeństwo, że to Francuzi i oni przyjadą. Mówią po francusku, będzie wszystko fajnie. Oni zwieźli do tej Francji i zostawili. tak? Kompletnie nic kroku dalej nie zrobili. Prawda prostu cieszcie się, że jesteście, że żyjecie, tak? zamiast wykorzystać tę szansę integracyjnie, tak, znaczy dawać, rozlokować ich w różnych miejscach, po pierwsze poprzez budownictwo komunalne chociażby, tak? No, to doprowadzili do tego, że ci ludzie w pierwszym pokoleniu zaakceptowali, ale ich dzieci już nie chciały tego zaakceptować. Tylko, że doszły, doszli do tego, że w szkołach na przedmieściach Paryża 70-80% dzieciaków było z Algierii. To jak ten, jak, jak ten miał język obowiązywać? Francuski czy arabski? Prawda? A więc jakby do, doprowadzili do tego, co, co, co zafundowali sobie ten, ten, ten problem. My, Robimy to trochę mądrzej, bo po pierwsze nie, nie jesteśmy państwem kolonialnym. Aczkolwiek moja przyjaciółka, pani doktor Marta Jaroszewicz mówi o tym, ty nie przesadzaj z tym, że nie mamy kolonii, bo mamy, bo jednak nasze granice przed 1939 rokiem były trochę w innych miejscach, prawda? A więc pewne rzeczy tutaj też mamy za uszami, jeżeli byśmy sobie zobaczyli o tym, jak wyglądała chociażby Polska XVII czy XVIII wieku, prawda? No tak, 18 mniej, ale 17 na pewno, prawda? Więc jakby też musimy sobie pewnie zdawać z pewnych, z pewnych spraw, jeśli chodzi o taki szeroko rozumiany kolonializm. Nie ten zamorski, ale taki europejski. No to no trochę tam mamy jakby tak sięgnąć z naszej historii, prawda? Ale jakby, jakby doszliśmy do tego, że to, jest, że to nie jest problem, że to są migranci, tylko to problem, to są osoby o pogorszych szkołach, z szklanym sufitem, Bezrobotni dużo częściej niż, niż Francuzi, bo nie skończyli innych szkół. I nagle nam, co jest tym elementem konstytuującym ich problem? Czy to, że są potomkami migrantów z Algierii, czy z Maroka, czy z innych miejsc, czy to, że po prostu są słabo wykształceni, z dużym bezrobociem i w gigantyczną frustracją? I muszę panu powiedzieć, że z tych naszych wynikało raczej to drugie niż to pierwsze. Czyli ten gan migracyjny, on dodany dopiero do tej sytuacji, jest taką mieszanką wybuchową. I gdyby nie było tego, to prawdopodobnie byłoby dużo mniej było dużo, było dużo mniej problemu, co wynika w, na przykład z tym pierwszym pokoleniem Turków w Niemczech, który by się świetnie zasymilował, tak? Drugi już nie. Czyli znów chodzi o liczbę, prawda? Bo ci ściągnęli kolejnych i poszło, prawda? Natomiast to też na to, na to trzeba bardzo, 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 bardzo ważyć. Dlatego też ostatnie zdanie. Kluczem. Dla tego, żeby ta spójność społeczna nie padła i również te, te elementy wielokulturowe nie były przesadne, to jest mądrze prowadzona integracja.
2: Chyba słychać. Ale składasz bracie przysięgę na wierność konstytucji. Formalnie, przed urzędnikiem. To, to ja byłbym jak najbardziej za i nie jest to żadne moim zdaniem gwałcenie praw człowieka. I wtedy w razie jak on to łamie, to mamy twardy kwit. Proszę, przysięgałeś, złamałeś umowę, do widzenia. No dobra, to jest trzecie pokolenie. Pan, znaczy, bo problem jest cały czas, że my, my jakby
1: my cały czas skupiamy się na tym pierwszym pokoleniu. Przyjechali i coś tam robią. Ale w ogóle nie ma problemu pierwszego pokolenia w migracjach. W ogóle. Ono nie istnieje, tak? Znaczy próbowano nam włożyć teraz do głowy czasie kampanii wyborczej, że jest jakiś problem pierwszego pokolenia migrantów. On nie istnieje. Naprawdę, że zobaczymy sobie kwestie dotyczące przestępczości, aktywności zawodowej, dzietności, to się mówimy, Jej, jakie piękne społeczeństwo. W drugim pokoleniu się to zaczyna, tak? Bo pierwsze pokolenie w ogóle... Proszę uwagę, że nasze, po, nasze Polacy, tak? W pierwszym pokoleniu... Nic się nie dzieje. Ich dzieci stanowią problem w niektórych dzielnicach Badlina na przykład, prawda? A więc, bo tam nie zadziałał ten element właśnie integracyjny, włączają, włączający. Ale ja się w części z panem zgadzam, że musimy określić jasno kryteria. Co można, co nie. Ale to jest prawo, prawda? Prawo. Prawo mówi on, co wolno, co nie, prawda? Jeżeli ktoś uderzy kobietę na ulicy, to wiemy o tym, że to jest niezgodne, nie tylko już z polskim prawem, ale również z polskimi zasadami, prawda? I taka osoba, która to zrobi, nie może być traktowana lepiej z powodu czynnika kulturowego, co w Belgii się zdarzyło w latach 70. Kiedy zbadane to zostało, wyroki, że Belgowie imigranci za taką samą przestępczość byli, byli w mniejszym zakresie, dostawali mniejsze kary, bo duże sędziowie i sędziny, i sędziowie przybierają jakiś aspekt kulturowy. Że z ich kultury to wynika. Sorry, nie. Prawda? Tego musimy natychmiast sobie odrzucić. Nie ma czegoś takiego. Jeżeli ten czynnik kulturowy, musisz się do tego dostosować. Nie ma lepsze, gorsze. Inne, 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 tak? Nie, nie, nie. To Ja się, nie, ja się tym nie, absolutnie nie zgodzę, że mamy lepsze, gorsze. One są inne, prawda? One są w inne korzeniach wy, wynikające. To jest kwestia wychowania, tradycji, wielu innych rzeczy. Ale nie zgodzę się, że są lepsze, gorsze. Są po prostu różne. Panie profesorze,
2: mówi się o, zresztą wiemy, buduje się zapory na granicy z Białorusią. Ja nie wiem jak zna ukraińskiej. To pewnie też się bardzo szczerze. A jak to jest na o, o, tej oblasti kaliningradzkiej? Czy, bo nie słyszysz się, żeby tam, ktoś, żeby tam ktoś, Królewiecki, żeby hmm. tam się ktoś budował zapory jakieś.
1: Oj, znowu temat na godzinę. E, kwestie dotyczące zapory. Na świecie mamy 32 zapory. Tak? Akurat ja mam to szczęście, że na, na większości to nie, ale w dużej liczbie ich byłem. Rozmawiałem z ludźmi, którzy budowali, dlaczego tak rzeczy. I strasznie wściekłem, jak oni budowali tą zaporę na granicy polsko-białoruskiej, bo wiedziałem o tym, że wydadzą 1,6 miliarda i nic z tego nie będzie. Bo źle wybudowali. To nie jest taka zapora. I teraz zapora. Wtedy, kiedy ja zacząłem walić jak bęben, prawda, mówiąc o tej, pokazywałem te ciągłe dane, prawda jak to wygląda rzeczywiście, że ta jest... Opublikowałem filmik mówiący o tym, jak ci oni podkopują tam w 15 sekund tą całą zaporę, bo on jest na tych piaskach źle zbudowano. No, w ogóle dramat, nie? Natomiast, natomiast jakby posłuchano trochę ekspertów wtedy, po prostu uwagę, że na granicy polsko-rosyjskiej w obwodzie kaliningradzkim jest elektroniczna. Prawda? Jest siedem stanowisk, tak? I są kamery ustawione, które śledzą ruch. Czyli nie potrzeba fizycznej granicy, żeby ci ludzie wiedzieli o tym, strażnicy granicy, wiedzieli, że ktoś idzie czy nie, prawda? Bo dzisiaj są nowoczesne technologie, które możemy to zrobić. Z satelity jesteśmy w stanie to śledzić. Gdybyśmy sobie wykupili odpowiednie godziny na satelity, to byśmy wiedzieli, co się dzieje. Mamy 186 km zapory i prawie niecałe, 80 km, tam, gdzie tej zapory nie ma, ale jest korcentina, zwierzęta wpadają... Słuchajcie, no, po pierwsze zbudowaliśmy coś, nie rozwiązaliśmy problemu, tak? Ona miała ona rozwiązać. Ja mam taki tweet pana ministra Żaryna, który mówi o tym, skończyliśmy zaporę, nikt przez nią nie przejdzie. Natomiast na drugi dzień natychmiast opublikowałem informację. Właśnie tego dnia przeszło 154 osoby. On no to nie, ale jak przeszły? Wiecie, jak to się dzieje? Otóż ja codziennie Straż Graniczna publikuję takie dane, mówiąc o tym. U tego dnia... Yy, do Polski próbowało przejść 74 osoby, z czego 20 osób wycofało się na Białoruś, a 54 yy, a 54 nie. I to byli 17 obywateli Kuby, 14 z Senegalu i 7 z wybrzeża kości Słoniowej. Mówię, kurczę, ale ci zacznie granicy są mądrzy. Oni przez ten mur mogą zobaczyć, z jakiego kraju są ludzie. Prawda? Nie, oni przeszli przez tą zaporę. Zostali złapani, zidentyfikowano ich dokumenty, sprawdzono, z jakich są obywatelstw i ich zawrócono na Białoruś. Tak to po prostu wygląda. Tak? To jest taka liczba. Ale nie wiemy jeszcze, ile, ile ludzi przeszło, prawda? Bo Białorusi co robią? Grupę stoosobową dzielą na 10 grup po 10 i są co 3 kilometry. Jedna grupa podchodzi Białorusinów, wrzucają naszych strażników, tam ci ściągają posiłki, przyjeżdżają. W innym miejscu przechodzą tamci, prawda? tamci jeszcze zdążą i zatrzymać, a pięć, sześć przechodzi i idzie dalej, bo mają z przemytników ustawionych dwa kilometry dalej, którzy zabierają do Niemiec, do Wielkiej Brytanii. Tak. Jeżeli to jest człowiek z Pakistanu, to on nie jedzie do Niemiec. On jedzie do Wielkiej Brytanii. Jeżeli to jest facet z Senegalu, to jedzie do Francji. Jeżeli jest to facet z Ewory Coast, to prawdopodobnie jedzie do Portugalii. prawda? Bo w zależności gdzie ma swoją sieć. Prawda? A więc to jest jakby, my, my to wiemy, ale czystą hipokryzją jest mówiąc o tym, że zapora działa, skoro, my wie, skoro codziennie mówią o tym, kogo zatrzymali i jakie miało obywatelstwo. No przecież musieli przejść. Jak, no inaczej się nie da stwierdzić, jakie on ma obywatelstwo. Słam? Z okręgiem <śmiech> Nie, no to tam jakieś tam, tam było coś takiego, że oni mogą przechodzić, ale Rosjanie nie są samobójcami. Tam jest 800 tysięcy ludzi, bo oni ściągnęli 5 tysięcy migrantów, to by tam mieli rewolucję. Myślę, żeby wtedy Królewiec cał się jeszcze przyłączyć do Polski. Tak? Bo my na, na Mazurach tego nie obserwujemy. Tak, tak, dokładnie mówię o tym. Bo po prostu tam oni Rosjanie nie chcą ich ściągnąć, bo się boją o tym, że to zdestabilizuje ten, ten, to miejsce. Tak? Lepiej to przez Białoruś, przez Białoruś robić. Chodzi o to, że jeżeli ci ludzie zostaną znamierzeni, zostaną zatrzymani, zostaną deportowani, i powróceni do siebie, to, to jest to lepsze wyjście. Ale wiemy o tym, że deportacja słabo działa. Trudno nam jest to, tam jest to zrobić. Fizyczna bariera nie jest Taka niczym z, złym tak naprawdę. Ja nie jestem jej... Nie mówię o tym, że trzeba rozebrać. To w ogóle nie. To w ogóle nie ma o czym, nie ma o czym mówić. Trzeba naprawić. Tak? Trzeba zrobić dokładnie taką samą zaporę jak w Królewcu. Na tej granicy, żeby odciąć się od przemytników. Żebyśmy widzieli, co się dzieje. Bo jeżeli ten człowiek nawet przejdzie i nie będzie ma tego przemytnika, to powie nie, sorry, nie działa. Wiecie państwo, tam są setki filmów na TikToku, jak się przekracza polską granicę. Poradniki są. Jakby pan chce ściągnąć po arabsku poradnik, jak przekroczyć polską granicę, to to nie ma żadnego problemu sobie pobrać taki poradnik, prawda? Oni zrobią coś takiego, że te reklamy obwieszczają, mówią tak, są cennik, oni cennik jak przepros za przeproszeniem w dobrej parafii, prawda? Napisane jest tak, że przekroczenie granicy z, z, z przewodnikiem tyle kosztuje, z GPS-em tyle kosztuje, prawda? Pomoc Białoruskiej Straży Granicznej tyle kosztuje. To jest po prostu czysty cennik, co, gdzie, prawda, za ile można przejść. Teraz jest inaczej. Oni teraz wstrzymali, bo Białoruś wstrzymała to, bo coś tam się za nich zadziałało. Chyba się trochę wąchuje, nie wiadomo o co chodzi. Po drugie na Finlandii na razie skierowali, prawda? Ale Finowie zamknęli granicę i na TikToku było już takie ogłoszenie, że no nie udało się Finlandii, organizuje, organizuje transport do Mińska. Jeżeli organizują transport do Mińska, to jest sygnał do nas, że te osoby będą chciały przekroczyć polsko-białoruską granicę, albo łotewską, jak my to lepiej zabezpieczymy, prawda? My musimy bronić tej granicy, ale nie możemy doprowadzić do sytuacji, w których ludzie giną na naszej granicy, prawda, zamarzają, bo to jest po prostu nieludzkie. Tak? E, to jest wojna hybrydowa, której są ofiary, niestety, ale my musimy ograniczyć za wszelką cenę e, e, tą sytuację, no, żebyśmy, żebyśmy mogli powiedzieć, nadać państwem europejskim pewnych wartościach, a nie, a nie państwem, które tylko i wyłącznie siłowo e, e, to robi. Tak? Wiecie państwo, no, czy gdzieś te dzieciaki z Michałowa będą w siedzieć? Tak? Bo mówi się o tym, że ich nie było. Że, tak prawda, że tam jakaś... Ostatnio był też w gazecie wbocznym słynny tekst, mówiąc o tym, że tam jakaś. No, Fakt, że to też było, że tam jakiś człowiek, który miał płynąć w rzece przez dwa tygodnie bzdura jakaś, prawda? Że jakaś była dziewczynka, która zginęła, bo znaleziono jej kurtkę też to nie była prawda. Ale dzieci z Michałowa były i sytuacji nie było. To nie były pojedyncze sytuacje, prawda? I my żeśmy się zachowali, no nie zbyt dobrze, tak? Bo można było ten, 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 ten problem rozwiązać dużo łatwiej i dużo bardziej proczłowieczo, tak, a nie, nie tak, jak to zrobiliśmy. I to gdzieś chyba będzie w nas siedziało. Znaczy, we mnie na pewno siedzi.
0: Ja mam takie pytanie. Czy wiadomo jest panu profesorowi, czy ktoś pracuje nad takim systemem, żeby ewidencjonować napływ emigrant, imigrantów do Polski? Bo mówił pan, że dzisiaj nie jest w stanie powiedzieć, ilu ich
2: jest w Polsce.
1: Ojej, ojej. Tak, znaczy my na początku wiemy. Tylko, że migracja polega na tym, że my, tak jak powiedziałem, to nie jest to, że my żeśmy zobaczyli ich na, na wieździe. a Już powiem najlepszy przykład. Yy, pandemia COVID. W pandemii COVID przedłużano przepisy dotyczące legalności pobytu. No bo ci ludzie nie mogli ani wrócić do siebie, ani nie mogli przedłużać dokumentów, bo urzędy były nieczynne i tak dalej, tak dalej. Przedłużano to. Ale 30 czerwca weszła ustawa, która odwołała, nie, nawet rozporządzenie, która odwołała pandemię. Koniec, nie ma pandemii. I to oczywiście dla nas oznaczało, że możemy maseczki zdjąć u lekarza. I tak nikt ich nie nosił. Prawda? Dla, nas, dla, dla mojego życia odwołanie pandemii nie znaczyło kompletnie nic. Tak? Ale już dla Ukraińca, który przyjechał 23 lutego, przed wybuchem wojny, czyli nie załapał się, na ochronę tymczasową, tylko miał pobyt tymczasowy, oznaczało to, że ma 30 dni na złożenie dokumentów o zalegalizowanie pobytu, bo mu się wszystkie te przedłużenia właśnie kończyły, prawda? I teraz jedni wiedzieli, ja na tym swoim Twitterze, w rzeczy woli, słuchajcie, składajcie, wyślijcie pustą kopertę, uzupełnijcie dokumenty, by numer dostać, prawda? Bo w tym momencie państwo mówi, jeżeli złożyłeś dokumenty, my ci je sprawdzimy i poprawimy, ale będziesz mógł je po prostu uzupełnić. Chodziło o to, wiecie państwo, tak jak z, z zaznaniem podatkowym. My możemy z pust, tego pita wysłać, byle termin był, bo później go y, uzupełnimy, prawda? Chodzi o utrzymanie terminu. Natomiast, y, natomiast duża część o nie wiedziała, i teraz ludzie wpadli nam w nielegalność. Czyli jeżeli dzisiaj patrzymy sobie na dokumentację, to my mamy dzisiaj, dzisiaj Urząd Spraw Coziemcy po to, że on policzył legalnie przebywających na milion osiemset. Ale ja już wiem, że ci covidowcy już nie są w systemie uds -ce. I teraz nie wiem jest ile. 500 tysięcy? Ponadto mamy ludzi, którzy przyjechali do Polski i zaczęli pracę, wiza im się skończyła. Są nielegalnie, ale są. prawda? Mamy też statystyki dotyczącego ZUS-u. Milion sto dwadzieścia tysięcy. Tych, którzy płacą składki. Ale mamy również nieoskładkowane umowy. Bo na przykład mamy dzieciaków do dwudziestego szóstego roku, studentów, którzy nie są w picie. Prawda? i nie płacą składek. Tak? Czyli mamy ileś tam różnych rzeczy. Tą bazę trzeba poskładać z bardzo różnych rzeczy, czy zobaczyć, czy nie są te same osoby. Może czasami jest tak, że są w różnych statusach oni i dopiero mieć jakąś liczbę. Tak? Czyli ja nie wiem, ja uczciwie powiem, że ja nie wiem do końca, ile tych ludzi jest. Jak sobie poskładamy, te, te, te eksperci poskładają te, tą, tą bazę, to wychodzi nam mniej więcej 2,803 miliony, że tyle jest. Tak? Natomiast, natomiast co jeszcze chciałem powiedzieć, GUS za dwa dni, Da taki szacunek, emigracyjny, jak również, również liczby ludności. Zobaczymy co to będzie, może być coś fajnego, bo oni się troszkę nauczyli na błędach ze spisem powszechnym. Bo Oni w spisie powszechnym pokazali 111 tysięcy migrantów cudzoziemców w Polsce. No ja się, muszę powiedzieć, że rzadko mogę się tak dobrze uśmiać jak wtedy, prawda? No, brzuch mnie rozbolał, jak się zobaczyłem te wyniki spisu, ale później yy, na, zorientowali, że, 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 że to bzdura i podali, że milion siedemset z czego wynika ta różnica, do tej pory nie pokazali metodologii. Także czekam na tą środę, tak? bo to może być super ciekawe dane, tak? jak oni to poobliczali, bo to może być też dla nas też informacja, bo może jest rzeczywiście trochę mniej, tak? ale może mają taką metodę weryfikacji przyli, która nam daje jakiś efekt, tak samo jak teraz SIO tak zwane, czyli system informacji oświatowej, pokazał dzieciaków w, szko w szkołach pokazał dużo więcej. Ja się zdziwiłem, mówię, jak to, to? To wszystkie rzeczy, to ja mówię to bzdura, tak? Tak? A okazało, że oni doliczyli dzieci ukraińskie, które nawet urodziły się w Polsce, ale mają obywatelstwo ukraińskie sprzed 24. Czyli ta liczba uchodźców wojennych nadal jest prawdziwa. Ale dodali tych wszystkich innych, którzy uznali, za zdefiniowali sobie Ukraińców, prawda? A więc jakby to też jest, to też trzeba bardzo uważać na to, jak przyjęta definicja została. Także my na wejściu ich mamy, natomiast później, jak im się zmieniają statusy, rzeczy już to takie proste nie jest.
0: Myślę, że podziękujemy. Bo moglibyśmy.
1: Dziękuję bardzo Państwu. Jesz,
0: jeszcze moglibyśmy pytać. Samej mi przyszło do głowy parę, parę pytań, jak na przykład czy ktoś inny liczy swoich... Ale niech pan, pan profesor nie odpowiada. Czy ktoś inny ja liczy? Czy ktoś inny liczy? Najpierw gorzej, ale W każdym razie bardzo dziękujemy. Ja myślę, że to dało nam bardzo A to jest wiele. Jedną rzecz, Myślenia. tą liczbą. Mogę Dobrze. jedną rzecz.
1: Tak. Wiedzcie Państwo, bo to nie chodzi o liczbę, znaczy chodzi, żebyśmy wiedzieli. Tylko chodzi o to, jeżeli mamy na przykład w Polsce, w Warszawie, milion siedemset tysięcy ludzi. To jest inaczej liczy się komunikacja, inaczej się liczby lekarzy, inaczej się liczy wszystko. A jeżeli mamy ich 2 miliony, to musimy liczyć na 2 miliony, a nie na milion 700. Bo może w czasie na przykład, tak jak teraz, grypowego rzeczy, musimy przewidzieć, że więcej ludzi przyjdzie do lekarza, a nie mniej. Prawda? Czyli ta liczba ma głęboki sens. Prawda? Żeby wiedzieć ile tych ludzi na danym terytorium jest, bo to wszystkie polityki publiczne od tego zależą, jak się przygotować na pewne procesy scenariusze. Dziękuję.
0: Plus mieć ludzi, którzy mówią, jak, jak szukamy, jak przyjeżdżają do nas imigranci, to pamiętać o tym, że ktoś musi mówić tutaj w ich języku.
1: Mam co fajną historię, ale już
0: W różnych miejscach to widziałam, że na przykład w szpitalu jest kartka, na której jest napisane. Kiedy przyjmuje ktoś, kto mówi w językach. Ale to jest element
1: integracyjny, super ważny. Tak, tak że muszą mieć tak zwane hours, tak? Tak, godziny, które przychodzą, tak? tak?
0: Szanowni Państwo, bardzo dziękujemy, a ja chcę powiedzieć, że przede wszystkim niezależnie od wszystkiego życzymy sobie, żebyśmy byli nadal spójni, ale otwarci. Tak, myślę, że nie powinniśmy, uczę już tyle lat, że tyle człowiek nie żyje, więc się nie będę przyznawać, ale nie mam takiego poczucia, żeby te nowe pokolenia były jakieś inne i gorsze. Oni po prostu żyją w kompletnie innych czasach i, i w innej rzeczywistości i i to nam się czasem trudno do nich dostosować, a oni szczególnie na uniwersytecie robią co mogą, żeby się do nas dostosować, bo nie mają innego wyjścia. Jako, że my w końcu stawiamy im oceny. Ale chciałam państwu serdecznie życzyć wszystkiego najlepszego na święta. Jako psycholog muszę powiedzieć, że Wiemy o tym jako psychologowie, jako psycholożka. Też się przyzwyczajałam dwa lata. Jako psycholożka muszę powiedzieć, że, że przyjemniej jest dawać prezenty nawet niż dostawać. Więc życzę, żebyśmy wszyscy dostali takich, jakbyśmy chcieli, ale też żeby ci, którym dajemy, okazali odpowiednie zadowolenie z tych prezentów. No i wszystkiego najlepszego, żeby przyszły rok, myślę, że jestem teraz optymistycznie, naprawdę chyba jestem bardziej optymistycznie, więc myślę, że z optymizmem patrzmy na to, że może przyszły rok będzie też optymistyczny i dobry, a na pewno będzie ciekawy. Na pewno będzie ciekawy i jesteśmy tutaj dlatego, że nie można oglądać Sejmu, bo nie obraduje. Dziękuję bardzo. A, przepraszam. Będziemy mówić o kosmosie w styczniu. Zapraszam, mówimy o kosmosie.